0: Cześć, Marcin Górnicki, Paweł Kuflikowski, podcast Kuflikowski-Górnicki. Dzisiaj naszym gościem jest jedna z ikon kolarstwa, kolarstwa grawitacyjnego w Polsce. Tak, człowiek,
1: który na downhillu zjadł zęby i ma naprawdę mnóstwo ciekawych historii do opowiedzenia.
0: Nie tylko na downhillu, zaczynał w Forcrossie, jeździł downhill, jeździł enduro, ale to ten najwyższy skok w rowerze skradł jego serce i do dzisiaj to właśnie Downhill jest tym, na czym się skupia i co rozwija. Rozwija i szkoli młodzież, więc pomaga też w rozwoju zawodników i osób, które są
1: zafascynowane tą odmianą kolarstwa.
0: Był świadkiem ewolucji dyscypliny, sprzętu, tego jak zmieniało się kolarstwo górskie jako takie. Naprawdę sporo ciekawych historii i myślę, że historii, która się jeszcze nie skończyła.
1: Nasz gość stale, mimo swojego wieku, dostrzega progres i nie ukrywa, że być może spróbuje kolejnych startów w innych dyscyplinach niż downhill czy enduro.
0: Czyli wróci do, między innymi tego, z czego się wywodzi, cross country. Tak. A naszym gościem dzisiaj jest... Wojciech Koniuszewski. Total Bikes. Zapraszamy do rozmowy.
1: Zapraszamy. Subskrybujcie kanał i ocenicie koniecznie po wysłuchaniu. Wojtek, śmiałem się przed naszą rozmową, że dzisiaj mamy gościa, który jest starszy od kufla. A skąd starszy? Wszystko sprawdziliśmy, no także no. spokojnie. Ja mam wykasowane na Facebooku. Dobra, Ale KRS są. <laughs> Daliśmy radę dojść do takich informacji. Ty jesteś związany ze sceną grawitacyjną od przeszło 20 lat. Czy czujesz się takim dinozaurem? Mm, dinozaurem?
2: Nie wiem. No nie czuję się żadnym dinozaurem. Czuję, że jestem na tej scenie długo, ale, ale no nadal mi to sprawia Friday. czuję się jak dzieciak, raczej, jak na że sobie jeżdżę, niż jak jakiś weteran. Tak. Mm, pamiętam, jak jeździłem cross country, to byłem jeszcze w Orlikach, czyli tej kategorii poniżej 23 lat i no, to ciężkie było, te cross country to było. Ja byłem zawsze taki mocno zbudowany, ciężko mi się to jeździło, ale, ale jeździłem te cross country i tak um, obiecałem sobie, że spróbuję downhill, a jak będę po 30 w Mastersach, to sobie do cross country wrócę, ale no, ten czas jeszcze nie, nie nadszedł, a już jestem grubo po 30.
1: Tak? Wszystko przedtem. Ale... No,
0: ale teraz a propos właśnie tego zaglądania w PESEL... Dopiero co Andrzej Kaiser, właśnie, taś legenda, można powiedzieć, mm -hmm. polskiej sceny kolarskiej, takiej szeroko pojętej, przechodzi właśnie do Masters 3. E... Może to będzie taki moment przełomowy, kiedy powiesz, to dobra, wraca to jest 50? Tak, to jest 50. Plus. Mm -hmm. Jeszcze parę lat oczywiście masz, ale może to będzie taki moment, Wojtek wraca do cross country i. No może, nawet
2: już miałem tak, teraz ostatnio kupiłem sobie rower do cross country, zacząłem na nim jeździć i mówię, może warto się pościgać, ale. Ciężko, ciężko.
0: Ty jesteś bardzo świadomy sprzętu, więc co kupiłeś, na jakim skoku? Ja
2: kupiłem Yeti, takie starsze Yeti ASR, bodajże się to nazywa skok 100,
1: 100 mm. Ja pamiętam, jak my rozmawialiśmy, no chyba gdzieś na jesieni ubiegłego roku, miałeś gdzieś tam w planach wystartowanie w przełajach, więc gdzieś inne odmiany kolarstwa też cały czas chodzą Ci chyba po głowie. Ja lubię się ścigać, tak? Daje mi to jakąś motywację do do treningu,
2: czy tam do podnoszenia swoich jakiś tam umiejętności. No, mieszkając na Mazowszu tutaj nie, no nie mam za wiele możliwości dościgania się w tym, co lubię. Tak? Czyli w downhillu jakimś tam czy enduro, no nie, ma, nie ma tego. Zresztą zimą w ogóle tego nie ma. downhill to już generalnie jest sportem wymierającym w naszym kraju, więc, więc niedługo to już pewnie w ogóle nie będzie, nie będzie możliwości ścigania się w downhillu. No więc stąd też jakby przyszło mi na myśl, że może w tych grawelach, czy w tych w tym, w tym przełajach sobie bym startował, skoro te wyścigi były co tydzień, tak? Czy to jest takie
1: uzależnienie od rywalizacji?
2: Ja wiem, może nie od rywalizacji, ale jakby od tego, żeby coś mi dało motywację, żeby gdzieś tam trenować sobie, tak? Rozwijać się w jakiś tam sposób. Ale oczywiście najlepszym treningiem są zawody, tak? i jak, nie, nie marzę o tym, żeby gdzieś tam w tych przełajach zdobyć Mistrzostwo Polskie, tylko po prostu pojeździć i dać sobie
1: wycisk, którego normalnie bym nie dał. Powiedziałeś, że nie ma za bardzo gdzie uprawiać kolarstwa zjazdowego. <śmiech> Enduro. Wtedy, kiedy Ty zaczynałeś, no, ta infrastruktura była zdecydowanie bardziej ograniczona, zdecydowanie mniej było możliwości, mniej tras. Jak to wszystko się zaczęło, że właśnie spróbowałeś tej tej najostrzejszej można przyznać odmiany. Jak to się zaczęło?
2: Sam nie pamiętam tak naprawdę. No Prawdopodobnie. Który to był rok? 90. 90., któryś? No może 8? siódmy, 8, 9? 9. Mhm. 9 to już raczej. To już. To już na pewno. No coś takiego. 7, 8, powiedzmy, tak? Ja. Y... Jakby zobaczyłem Downhill w, na Eurosporcie. Tam, mm -hmm. y, wtedy Wulios, y, tak, Niko Wulios święcił triumfy, i, y, no, i bardzo mi się to spodobało. Y, wiadomo, że jakby rower górski, no wtedy w, w ogóle rower Downhillowy to nikt takiego roweru nie widział na oczy, tak. To może miało w Polsce gdzieś tam kilka osób. gdzieś. W Warszawie pamiętam, że gdzieś tam się przewijały te rowery, gdzieś na Bartyckiej, czy nie wiem, Kazurki to wtedy jeszcze nie było chyba. A Bartycka, Bartycka i Agricola, to były takie miejsca, gdzie, gdzie tych ala zjazdowców powiedzmy, tak, tych pierwszych takich pasjonatów tego zjeżdżania,
0: można było zobaczyć. Przepraszam, że ci jedno słowo powiedziałeś Agrykola, żeby żeby było jasne. Nie mówimy o tym asfaltowym fragmencie, tylko mówimy o tym e, miejscu tam przy no, pałacu, tak naprawdę, gdzie kiedyś była skocznia narciarska. Skocznia narciarska? To nawet nie, wiem, gdzie była skocznia narciarska. No, tak, no, tak, tak, w tak. sam pałacu tak, była, e, dokładnie. ale
2: tak, tam był taki zjazd, powiedzmy taki, ten Wielbą, czy jak to się nazywało, tak, tak, Ja akurat, mm -hmm. y, y, no wiadomo, dam chwilę. ja też pochodzę z Białego Stoku, tak, tam też jest dosyć płasko. Mamy jakieś minimalne górki, ale to bardzo podobne. Słoneczna za, Polana. Zawsze. Ja to mówisz szczerze z druje, bo słoneczna Polana. A ta trasa w, w Białym Stoku? Tak. E...
0: Pietrasze? Pietrasze, Park Pietrasze. A, przepraszam. Pietrasze. Las plas plas Pietrasze. 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 No. Las Pietrasze, dokładnie.
2: Tak, i tam był też fort, który kiedyś zbudowaliśmy z, właśnie z naszym trenerem Białego Stoku, panem Grabkiem, który. Świetnej pamięci, już, tak.
0: przyszłego
2: roku. od nas, ale to był który bardzo dużo zrobił tam dla lokalnej społeczności. No i dzięki jego pomocą, moją firmę budowlaną, też tam zrobiliśmy tor do forcrossu, który był bardzo dobry i rozegraliśmy tam Mistrzostwa polskie chyba, nawet nie wiem, czy nie dwa razy. No na pewno raz, na pewno raz, jakieś puchary. No ale yy, no nie ma tam gór, tak? dla mnie pierwsze styczne z górami to był wyjazd bodajże do Krynicy na jakiś śnieżny downhill. Yy, tam z góry parkowej tam się zjeżdżało takim jakby lejem saneczkowym. Trzeba mieć było rower do cross country raczej, bo na rower zjazdowym tam tam nie szło jechać po tym śniegu, no, mieliśmy wtedy takie małe rowery górskie, tak, takie forkrosówki, powiedzmy. Mhm. I to był chyba mój pierwszy, pierwszy raz taki, taki powiedzmy jazdy w górach. No i potem jakoś tam się to zaczęło. Ten rower damchilowy, pierwszy mój rower downhillowy kupiłem od Marcina Kołaka, to jest, gość, nie wiem czy go kojarzycie, miał sklep na, tam na ulicy Dobrej, sklep Speed. I tam Marcin ściągał wtedy te czeskie, czeskie zjazdówki Sekimę. Pamiętam. Stalowy, tak? Stalowy, yeah. tak. Tam był Bizon, jeszcze jakiś już nie pamiętam. No i y, ja od niego właśnie zakupiłem takiego, takiego Bizona. Y, no i na tym rowerze. Na tym rowerze się, zaczęła się moja przygoda z downhillem. No i potem jakoś to poszło. Y, Aczkolwiek y, zacząłem jeździć ten Downhill, no i wiadomo, ten rower Downhillowy tutaj. Nie miał w ogóle racji bytu, ja mieszkałem w Białymstoku, dojeżdżałem na wyścigi pociągiem, gdzieś tam z plecakiem, po prostu cała mrodęga była. co, gdzieś.
0: Warszawa, Biel, Biała, pewnie jakieś takie połączenia kombinowane no, przez pół Polski? Wtedy się
2: jeździło tylko na zawody, trasy były przygotowane tylko na zawody i wtedy była możliwość pojeżdżenia po trasach, czyli do gdzieś tam w Ustronie, w Myślenicach, w Zakopanem, w, 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 w Krynicy. Było kilka miejscówek, no i tam w zasadzie dało się tylko jeździć jak były zawody, więc mhm. jak były zawody wszyscy się z całej Polski zjeżdżali i startowaliśmy w tych, w tych zawodach, te dwa 3 dni się tam wtedy jeździło, no i można było zaznać takiego prawdziwego downhillu, a potem no, ten rower raczej stał, no. tutaj nadal tak jest, tak, posiadanie zjazdówki w Warszawie mija się, mija się z celem, nie?
1: Tak, tak, powiedziałeś o Agrykoli, powiedziałeś o Bartyckiej, to aż ciarki przeszły mi po skórze, no bo to są kultowe miejsca dla, dla można powiedzieć, warszawskiej grawitacji, na których ja też jeździłem. Do niedawna jeszcze Bartycka była przejezdna, nazwijmy to tak, były tam chopy, różne jakieś wąskie ścieżki, niestety teraz coś tam nowego powstaje, Agrykola już dawno jest niestety pozamiatana. Czy są jakieś miejsca, gdzie można... Trenować ten downhill, to enduro w Warszawie, poza powiedzmy kazurą, gdzie, gdzie można jeździć? To znaczy, no trenować downhillu, a nie enduro się raczej
2: nie da. Można znaczy, trenować w Ewentualnie
0: jak jakieś dirtowe bardziej, tak? bardziej chyba, w mi miejscówki są można się przydać fizycznie,
2: tak? Mhm. Wydaje mi się, że elementy, no, no cóż, no, na kazurce są skoki, tak? Których w downhillu ani w enduro za bardzo nie ma. Tam trzeba mieć ten rower też troszeczkę inaczej przygotowany, jak tam pojedziesz na normalnej zjazdówce to też nic nie skoczysz musisz mieć opony nabite do trzech barów albo założone jakieś kreskontrowe opony dobrze toczące się bo na dachilowych oponach miękkich tam po prostu będzie za wolno no a jeżeli chodzi o taką jazdę techniczną to może jakieś minimalne fragmenty gdzieś w Lasku Bielańskim czy gdzieś tam w Wsinie mhm. Nie wiem, no ja... No to, przyznać... to zjazdu na 50 sekund, nie? Nawet, nie naprawdę. wiem, czy na tyle. Ja, ja w zasadzie tutaj w ogóle nie używam roweru ani downhillowego, ani endurówki. Jeżdżę tylko na, na nich, na tym sprzęcie w górach. No i tutaj nie wyciągam tego nawet z garażu, bo, bo to jest męczarnia. Po
1: no właśnie, niby rozwija się ta infrastruktura, powstaje co chwilę jak grzyby po deszczu, kolejny pump track, ale tych miejscówek dla tych właśnie endurowców, dla zjazdowców w takich miastach jak Warszawa ubywa.
2: No, jest to oczywiste, ponieważ tutaj nie mamy, nie mamy gór, tak? Z, tak, z tak, tylko ja tak
1: sięgam pamięcią wstecz, jak to kiedyś mhm.
2: wyglądało. Wydaje mi się, że te miejscówki, które, o których mówisz, Bartycka, Agricola, to były miejscówki budowane dolnie mhm. przez rajderów. Teraz Raczej dzieciaki oczekują, że coś będzie zbudowane dla nich ja e, gotowe. i sobie tam przyjadą pojeździć i raczej nie, nie widzę jakby e, tutaj takiego ruchu oddolnego. Tak tak. że dawajcie zbuduję miejscówkę, tylko czemu nie mamy miejscówki, tak? Szkoda, e, że w Warszawie nic nie zbudują. No a kto to ma zbudować?
0: Trzeba wziąć łopaty w garść i no,
2: dokładnie. kopać. Nie? Także... Tak kiedyś było,
1: pamiętam, pod osłoną mocy, no, łopaty do plecaku. Nadal tak powiedzmy, miejscówki
2: dirtowe tak powstają mm. tak, na takim, powiedzmy, nielegalu, chociaż też już jest to coraz bardziej to idzie w kierunku jakiejś legalizacji. Nie bardzo rozumiem, dlaczego tak to się dzieje. Muszę przyznać, że za wszelką cenach chcą te miejscówki zalegalizować. To jest jedynie, jakby to jest też jeden z powodów, dlaczego Bartycka przestała istnieć. tak? tak, tak. Ktoś chciał to zalegalizować, miasto się dowiedziało, że tam coś jest i wjechał Buldo, i już wszystko zniszczył. Gdyby tam się nikt się nie upomnił, tak? Żeby za, zróbmy tu, zalegalizujmy tą miejscówkę, to, to miejscówka by istniała nadal pewnie. Nie? Więc więc jakby ja jestem, że tak powiem, zwolennikiem działania takiego partyzanckiego bardziej niż niż e, takiego działania czy yy, tak powiem zgodnie z jakąś tam linią yy, taką yy, nie wiem, Brawa. jak to nazwać no. No, formalną, no, oszukujmy yy. się no, jakby w rowerach okej, okay, no te miejscówki powstają, ale tutaj yy, trasy trasy, no to należy, muszą być budowane przez rajderów, tak, bo
0: oni najlepiej wiedzą jak te trasy powinny wyglądać znaczy, tak, no teraz to, yy. Parę razy byłem na takich wyjazdach z m.in. z Piotkiem Kurczabem z Glasensis mhm. i wielokrotnie opowiadał historię: właśnie o tym, że są podwykonawcy, którzy budują ścieżki, dostają wytyczne. No i potem dopiero Piotrek czy ktoś tam z okolicy kto przejeżdża weryfikuje czy to jest rzeczywiście zgodne z myślą o, o jeździe na rowerze w takim Aha, e, w myśleniu tak. właśnie flow i, i single czy po prostu ktoś się sypnął żwirkiem na zasadzie da się da się, da się ubite mhm. ubite nie więc, więc to to oczywiście no, no, Da się to robić jakby przez, przez osoby nie, nie, czy podmioty niezwiązane nie z, z, z jazdą na rowerze, ale to musi być weryfikowane przez osoby, które to robią, czyli jeżdżą, nie? Co?
2: Moim zdaniem, jakby trasę należy testować na bieżąco. Budować, przejechać kawałek, zobaczyć, czy jest ten flow, czy to się wszystko klei i potem robić dalej, to nie przerabiać. Jeżeli ktoś nie ma o tym pojęcia, nie jeździ na rowerze, no to nie, to ciężko jest zbudować. To, to są jakieś ewenementy, że gościu, który nie jeździ, nie jeździ na rowerze buduje, buduje dobrą trasę. I wiem, że gdzieś tam w Bielsku są takie osoby, które zajmują się budową, mają zajawkę na to. No i tam powstaje jakby to, to o czym wspomniałeś, tak, że te trasy nie powstają w Bielsku. Tych tras powstaje bardzo dużo. Tam jest miasto, są ludzie, są rajderzy i, i są warunki, tak, czyli są te góry i, i tam ludzie, ci rajderzy właśnie te trasy no, tak rzeźbiło, że już miasto ma ich dosyć. Nie?
0: Jak to się stało, że, że twoje, można powiedzieć, życie już również zawodowe związało się z kolarstwem, nawet nie górskim, co stricte grawitacyjnym, a mimo to jednak jesteś sporo czasu jednak tu w Warszawie, czy czy pod Warszawą w, mm. w Łotworsku mieszkasz, tak? Więc wie, wiele osób się przeniosło, w, wiążąc się z kolarstwem grawitacyjnym, przeniosło się w góry i tam jak bazuje, a ty jednak Jesteś tam na dwie nogi, nie? Na dwa miejsca.
2: No tutaj mam rodzinę, tu, tu mam dzieci, które są związane z tym miastem i no, ciężko jest całą rodzinę przenieść gdzieś tam. Ja bardzo bym chciał oczywiście gdzieś tam się wyprowadzić na południe, yy, bliżej górno, ale na razie yy, nie jest to, nie jest to tak, yy, takie proste. Yy, jakby, no, jeżeli bym był sam, to pewnie byłoby łatwiej, ale moje życie też jest związane z życiem innych osób i, i dla nich też to byłaby dura zmiana, dlatego jestem tutaj. Uh -huh. Natomiast, no, to jest też sport bardzo sezonowy, tak? Dopiero teraz, no, ja wczoraj byłem w Italy, to było, wczoraj to był dopiero pierwszy dzień, kiedy było w miarę ciepło. Zaczęliśmy tam trasy trochę przygotowywać pod lato. Jest połowa maja, tak? Więc, uh -huh. więc, a potem już Czasami już w październiku tam sypie śniegiem. Więc ten sezon jest dosyć krótki. No i ja jakby to całą resztę sezonu spędzam albo w Warszawie, albo gdzieś tam też czasem za granicą, w cieplejszych rejonach. I czy ja to będę dojeżdżał z Warszawy, czy z, czy z Bielska, to to jest nie ma no tak. wielka różnica. tak.
0: Jeśli no ale jeśli, jeśli miałbyś taką możliwość przenieść się na południe, to No To, dokąd, to bym się konkretnie? niedługo zastanawiał. Do Bielska. Do Bielska. To jest miejsce, które
2: które to jest takim polskim skłomysz, bym powiedział. Mm -hmm. Może nie Whistler, ale to jest miasto, które, do którego przynoszą się rajderzy, i, no i tam jest pod względem tras, to jest po prostu
1: sztos. Wspomniałeś Whistler, planujesz jeszcze tam powrócić? Bo to taka eee, Mekka zawsze była to znaczy, marzeniem. Tak, wieniem. tak. Czy tam
2: plan, planuję, to może za dużo powiedziane. No, na pewno tam pojadę. Nie wiem, czy w tym roku, bo, bo przez to obostrzenia troszeczkę te wyjazdy są utrudnione, szczepionki, jakieś testy i tak dalej. Kanada już to dosyć restrykcyjnie tam podchodziła do tego. Miałem w planie jechać w czerwcu, ale to, to raczej nie wyjdzie. Może we wrześniu, ale nie mam jakiegoś takiego mega ciśniarza je tam jechać, bo byłem tam już wiele razy. Natomiast no, na pewno bym chciał pojechać. Jest tam mój dobry kumpel Radek Drozdowicz, nie wiem czy tam jakoś tak. Radka. On też jeździł w kiedyś, teraz on mieszka w Pemberton. No i też bardzo bym chciał go jakoś tam regularnie odwiedzać, bo zawsze nam się dobrze tripowało. I, no i chciałbym gdzieś tam jakiegoś może z nim jakiegoś tripka uskutecznić. Ale w tym roku czy pojadę to nie wiem, bo plan taki był. Ale no, życie to weryfikuje te plany często. Nie? Trzeba jednak parę tygodni mieć. Ja mam małe dzieci, nie? dla których taka rozłąka to się wydaje, że to... Wieczność. Tak, dokładnie się tam na dwa czy trzy tygodnie zniknąć. Nie? No i tak wakacje sporo wyjeżdżam, nie mam nie, nie mam nie w domu, więc... No tak czuję się trochę winny, że gdzieś tam znikam tak, na kolejne tygodnie. Zwłaszcza, że tam ten wyjazd do Kanady to, to już nie jest taka... Praca, mm -hmm. tylko tak bardziej to się jedzie dla siebie, nie? Ale oczywiście no, fajne miejsce Fajne miejsce, no i... samo Whistler, wbrew pozorom, to nie jest jakaś super atrakcyjna miejscówka, z mojego punktu widzenia. Bikepark jest ok, ale takie bikeparki mamy też w Europie. Natomiast no, to, co tam się buduje lokalnie, to jest po prostu coś, coś pięknego, nie? Te trailer, które robią lokalesi, takie nielegalne traile, budowane właśnie oddolnie. One są później legalizowane właśnie. Tam jest takie ciekawe, ciekawa taka zasada, że budowany jest trail, ktoś go tam buduje, potem ludzie jeżdżą i tak jest jakaś aprobata, że jest fajne, no i to potem dopiero jest gdzieś tam formalizowane i legalizowane, ale raczej tam 90% trail jest na nielegalu robionych. I są
1: naprawdę po prostu. Czyli wychodzi na to, że łatwiej jest tam z takimi kwestiami
0: formalnymi. No, nie wiem, czy łatwiej. Czy znaczy, właśnie, nie, no właśnie, większość jest nielegalna. No, no, tak, tak, ale,
2: ale
1: później są
0: legalizowane. To...
2: No, nie wiem, jak to wygląda, ktoś mi to kiedyś tłumaczył, ale, ale generalnie to, to raczej, raczej jest tam, też nie jest to takie oczywiste, hmm. nie, ta legalizacja tego. Wydaje mi się, że to. To wszystko się rozbija o kwestię, kto bierze odpowiedzialność za
0: ewentualne wypadki. Tak? Tak, no
2: w Stanach czy tam w Kanadzie tego się bardzo obawiają, chociaż. No, chociaż nie wiem, na przykład Kolbim kiedyś rozmawiałem. Kolbi siedzi w Kalifornii mhm. i mówi mi o jakimś trailu, chyba Enchilada Trail, coś takiego. I tam rocznie to giną przeważnie ze dwie osoby przynajmniej.
0: Dobra rekomendacja. No i
2: kurde no i nikt tego nie zamyka. Tak, mm -hmm. nie, tam nie byłeś w każdy... no? Nie, nie. Ja mm -hmm. w Stanach nie byłem. Jakoś to, że trzeba mieć tam wizę trzeba się no do to no starać, to ja, zawsze mnie to zniechęcało. Teraz ha już nie trzeba, ale, no, ale jakoś do tych Stanów minie po drodze. Nie? Natomiast... Jakby wracając do tej, do, tych, do tej, jakby legalności, tak i tego właśnie, yy, tej odpowiedzialności, no właśnie, nie wiadomo kto ma wziąć odpowiedzialność, tak? Wtedy. Jeżeli ten trail jest zalegalizowany, no to wtedy pewnie jakieś... Tak, terenu, sytuacja, operator jakiś tam. No, ktoś mhm. tam, tak? Więc,
1: więc pewnie to wszystko się o to rozbija, prawdopodobnie. Oj, mhm. tak wracając do korzeni. Czy twoje początki w Downhillu można porównać do, współczesnego cross-country? Dzisiaj na przykład będziesz miał e, możliwość na Red Bullu obejrzenia e, wyścigu short tracka e, w Nowym Mieście na Morawie. To znaczy, to chodzi ci o jakby sam no, trudno tras, ogóle, O trudność tras, o przeszkody.
2: Czy jest to porównywalne?
1: E, to znaczy... Czy może
2: nie ślicz? Widziałem gdzieś tam te, może nie, short track, czyli co to jest, jakaś krótka pętla? Krótki, 20
1: dwudziestominutowy wyścig, po pomagający w rozstawieniu. Nie, nie śledzę teraz cross country,
2: mm -hmm. muszę przyznać, nie oglądam tego za bardzo. Natomiast no wiem, że te trasy się zmieniły i są, gdzieś tam widziałem w Aldi-Sole, ta trasa idzie kawałkiem trasy forcrossowej, tak, mm -hmm. i tam skaczą te jakieś małe chłopaczki. Tak. Też, no... Kiedyś gdzieś tam byliśmy na wyjeździe z Radkiem, to on dla Cannondale'a kręcił filmik i tam byli goście z cross country, którzy normalnie jeździli po trasach downhillowych, więc na pewno ten poziom tych tras cross country też jest jakiś tam wymagający. No podejrzewam, że to, co było na początku dam, jakby u nas Damkina, no to po prostu była był gdzieś tam zjazd z górki jakąś ścieżką, niezbyt wymagającą podejrzewam, że na cross też da, dałoby się to zjechać yy, natomiast no to wiadomo, wszystko ewoluowało tak? wtedy jakby cross country, no to yy, no, chociaż też no, były elementy trudne tak, w Polanicy pamiętam ten wyścig cross country miał Taką ściankę, że naprawdę trzeba tam było yy, konkretnie się do tego przygotować nie? i mieć psychikę, że to zjechać.
1: Czy ten twój pierwszy rower, jeszcze zanim kupiłeś Sekima, ten, na którym zjeżdżałeś, to już był wyposażony w amortyzator, czy to było 1, miał, był ten przedni, rower? Tylko. miał tak? przedni
2: No to był rower do Prascountry tak. To, mhm. to
1: ja na początku
2: pierwszym moim rowerem w ogóle jakby Pierwszy rower taki kurski, który kupiłem dosyć późno, zresztą te rowery weszły do Polski w latach 90., tak? Ja wtedy już miałem tam 17 lat, czy coś takiego. Kupiłem taki rower, taki, no teraz byśmy powiedzieli, że to marketowy rower, tak? Mhm. Wtedy sprzedawca zachował, że to jest jakiś włoski, zajebisty rower. O, przepraszam. Nie <śmiech> wiem, czy mogę tak mówić, takie, o, to <śmiech> się wypika, <śmiech> takie... <śmiech> Girardengo pamiętam, to się nazywało, wielkie takie rury, bardzo mi się to spodobał, ten rower. A Wtedy byłem po mojej pierwszej pracy w Anglii i sobie ten rower kupiłem, zacząłem gdzieś tam próbować skoków ze schodków, coś tam. Zaraz odpadł mostek, okazało się, że mostek jest w ogóle jakiegoś wymiaru takiego, że już nie da się tego kupić, trzeba było to zespawać no i tak powoli go upgradeowałem wtedy pamiętam w takim sklepie białostockim Sprincie, tam pracował wtedy Grzesiek Radziwonocki, który teraz jest redaktorem bajku, no i Grzesiek był takim lokalnym guru, on mi doradzał w tych wszystkich sprzętowych sprawach, no ja go tego Dziedzardęgo mojego upgradeowałem tam po prostu potem jakoś korba, liwio coś tam, ale, ale finalnie nic to nie dało, ten rower po prostu się rozpadał. I kupiłem, kupiłem właśnie od Grześka pierwszy rower, to był Scott Boulder, taki stalowy. No i to była maszyna po prostu taka, że uf. No i na tym rowerze jeździłem, jeździłem długo. I to był mi rower, na którym jeździłem też downhill. Tak.
0: No to była taka zwykła krostka po tutaj, właśnie mi nazywał Grześka Radziwonowskiego, i tak naprawdę chciałem się odnieść do Twojego rodzinnego miasta, czyli Białego Stoką. Tak jak rozmawiam z kolejnymi osobami, rozmawiamy z kolejnymi osobami. Tych nazwisk związanych z kolarstwem z Białego Stoku jest naprawdę dużo. Mm -hmm. Wszyscy się wywodzicie chyba z wygody Biały Stok? Mniej lub bardziej. Nie, to
2: znaczy, no nie wiem, czy wywodzimy się, tak? No wiadomo, to. Yy... Pan, pan nasz trener Grabek tak? i Maciek, jego syn. Tak? Który jest organizatorem
0: bike maratonu. Jest Grzegorz tak. Golonko, jest Grzegorz tak. jest mm -hmm. Jesteś ty, Wojtek No Jest jeszcze
2: parę osób. Maciek Kuzbora, który pan traki buduje. tak Kiryk Karol mm -hmm. Kirycki, który gdzieś tam też na południe działa. Jest scena bmx bardzo, Tam była scena BMX-owa, bardzo duża. Mm -hmm. Janek Pietruczy, który był pierwszym rajdajem Red Bulla. No, tam jakby, wiadomo, to, to, się, to jest taka efekt takiej śnieżnej kuli, tak? Która już teraz się trochę rozpadła. Teraz tam niewiele się dzieje. Natomiast no, chłopaki nadal tam coś budują. Już może nie gdzieś tam troszeczkę dalej. Miejscówki są takie nielegalne. Nie będę mówił jakie, bo wiem, że mają tam problemy trochę z lasami, i nawet się nie wspomina tam tego y, gdzieś tam na facebooku ale kto będzie potrzebował to znajdzie jak będzie, będzie chciał to
1: wiecie kogo pytać <laughs>
2: natomiast tak no tam y, tak było y, była scena dosyć duża tak i y, y, myślę że to jest jakiś tam fenomen bo miasteczko nie jest wielkie a
1: już w ogóle nie jest związane z górami tak powiedziałeś że ta śnieżna kula się rozpadła czy Wiesz dlaczego to się, to się zatrzymało? Yy, to znaczy. Czy to konsole, telefony. Yy, nie wiem, nie wiem czemu tak się
2: stało, tak? No, myślę, że to jest jakby też spowodowane tym, że yy, te rowery jednak wymagają troszeczkę włożenia, troszeczkę dużej ilości pracy, tak? Żeby, żeby osiągnąć jakiś tam, nie wiem, skoczyć chopkę jakoś nawet, czy dobrze coś pojechać, no to trzeba włożyć dużo pracy a teraz no, ludzie oczekują natychmiastowych efektów tak? mhm. I, no, i jakby jest taki pewien taki dysonans pomiędzy riderami którzy budują dla siebie i budują wtedy już coś co jest bardziej zaawansowane, a ktoś kto jest początkujący tego nie jest w stanie pojechać tak? a sam nie zbuduje trasy i, no i ten przeskok jest za duży żeby, żeby gdzieś tam ten progres robić. No, na pewno w górach jest łatwiej, bo tam są już trasy takie flowowe, od których ludzie zaczynają i na tych trasach pewnie coś tam się czegoś tam się nauczą. Natomiast no, wydaje mi się, że no, ten ogrom pracy, który trzeba włożyć, te godziny, które trzeba wyjeździć, są dla młodzieży teraz jakby zbyt no zbyt dużym wyzwaniem, wydaje mi się, i te efekty nie przychodzą tak szybko, jakby się chciało. I przychodzi zniechęcenia jakieś. No i to, co mówiłem, tak, że dzieciaki chcą, żeby coś już było zbudowane, nie chcą budować sami, i no, więc nic nie powstaje tak nowego. I nie ma to jest, jakby się zazębia, wszystko nie powstaje, więc nie ma gdzie jeździć, więc ludzie nie jeżdżą. I, i to się wszystko tak rozumiewa troszkę. Oczywiście ja to generalizuję, bo na pewno są osoby młode, które też mają chęci do budowania i budują, ale no nie jest to na taką skalę, jak kiedyś to było, że po prostu. No ja nadal, jakby ja przy, przeprowadzałem, powiedzmy, teraz już w Utworzku mieszkam tak na stałe, ale zmieniałem miejscówki w Warszawie często, no to sam budowałem od razu gdzieś tam, gdzie mieszkałem wychodząc z założenia, że po prostu to trzeba zrobić samego. Mhm.
0: Tak. Jak mówisz, może trochę generalizując, młodzież dzisiaj czeka na gotowe, ale z drugiej strony mamy sytuację, gdzie w tej chwili w górach naprawdę ta infrastruktura no wręcz wybucha, wręcz, ilościowo, prawda, ilość singli, bike parków, tego typu rzeczy jest coraz więcej. Myślisz, że, że to jest tak, że za rok, dwa, trzy osób zainteresowanych jazdą na, na, na singlach, bike parkach będzie na tyle dużo, że ta dziura zacznie się jakby spawać między, między młodzieżą, która nie ma umiejętności i nie ma jakby zajawki, do, że, że jakby to, to ewoluuje znowu w dobrym kierunku? Znaczy tak, z perspektywy, z perspektywy
2: dzieciaka to wydaje mi się, że to, że jest infrastruktura w górach niewiele mu to daje. Tak? Jeżeli mieszkasz w Warszawie, to musicie tam rodzica albo zawieść albo pojechać właśnie na jakieś kolonie możesz tylko w wakacje no sam wiesz no rower downhillowy to jest taki rower na którym nie dojedziesz nigdzie bądź jest to bardzo trudne no to musisz zabrać jakieś opony jeszcze coś tam w cały manżur pociągiem pojechać oczywiście możesz ja tak jeździłem ale wymagało to ogromnej determinacji i Wydaje mi się, że jest to duży po prostu mm -hmm. duży wysiłek. też wyzwanie. Tak. No i, i, no i tutaj no ja widzę sam po swoich jakby podopiesznych takich obozowiczach, tak? Że oni nie mają możliwości jeżdżenia tak na co dzień, bo nie mają samochodu, Okej, okay, mogą mieć samochód, nie mają prawa jazdy. Nawet dojechania na miejscówkę gdzieś to jest kłopot, tak? Takim rowerem. Dojeć, nie wiem, na przykład gdzieś tam z jednego końca Warszawy na Kazurka. Okay. Czasem podjedziesz metrem, ale czasem jak metro jest pełne, to nie wejdziesz z tym rowerem. No tak, bo to jest no, i szeroka kierownica, no, i wysoki skok, więc to jest droga,
0: kawał-maszyna.
2: Więc jakby y, to się na pewno na pewno się rozwija, te, te takie kolarstwa grawitacyjne, rekreacyjne, bym powiedział. Mm -hmm. Czyli te wszystkie traile i y, 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 ośrodki tam Szczyrk, y, Wisła, czy gdzieś tam Wszystkie te kurorty teraz mają w ofercie tak? mhm. takie, takie trasy rodzinne, tak to się reklamuje, <śmiech> te flow trailer tak zwane. Natomiast no, trzeba tam mimo wszystko pojechać, jeżeli jesteś dzieciakiem to musisz jechać z rodzicem. Jeżeli rodzic nie jeździ, no to, to wiesz, to nie wiem, czy ma na tyle dezertację, żeby jechać na drugi koniec Polski, żeby dzieciakiego jego pojeździł sobie po backparku. A... Mhm. Okej, okay, no pewnie niektórzy rodzice też takie poświęcenie robią. Taki tak, tak, jakby, ale no wiadomo, jak to jest w dzisiejszych czasach. Jest mało czasu yy, i dużo spraw na głowie, więc, będąc dzieciakiem no to moim zdaniem, moja rada jest taka, że trzeba szukać gdzieś tam lokalnie jakieś górki i tam sobie budować, nie? żeby jeździć.
1: Ty, Wojtek, w 2006 roku założyłeś firmę Total Bikes, która szkoli właśnie e, młodzież, szkoli dzieci. Powiedz, kto jest takim typowym obozowiczem, jakbyś miał scharakteryzować.
2: Znaczy, no ja mam jakby taką młodzież, na obocach młodzież, dzieciaki, które zaczynają sobie jeździć ten downhill. Nie są to, jak zaczynałem, to raczej moimi te obozy, które zacząłem robić, chciałem, żeby to były takie bardziej podzawodników młodych. Mhm obozy, tak, jakieś grupowania No wiadomo, kiedyś wszyscy, którzy jeździli downhill, praktycznie się ścigali w tym downhillu. Po to się jeździło, żeby, żeby móc startować w zawodach i jakby na początku dużo moich obozowiczów gdzieś tam startowało w zawodach. Często robiłem te obozy przed imprezami, jakimiś przed, przed wyścigami, jakimiś pucharami Polski, mistrzostwami Polski i spora część tych moich podopiecznych potem startowała. No, teraz się to już yy, zmieniło bardzo. Wydaje mi się, że młodzież nie ma w ogóle zajawki na, na racing, że na rywalizację jako taką. Raczej to jest takie jeżdżenie na luzie. Yy, natomiast, yy, yy, no, jeżeli chodzi o takiego, to, o, to, o, to, o co pytałeś, o tego, taki profil takiego yy, obozowicza, no, to jest po prostu nastolatek, który chce pojeździć dużo i ma taką możliwość po prostu na obozie, tak? A rodzice mają spokój, bo ktoś dopilnuje go, żeby jakieś głupoty nie zrobił, tak, żeby go rówieśnicy nie zachęcili, żeby skoczył jakąś chopkę po prostu na pałę. Mm -hmm. My tam też pilnujemy, żeby, żeby oni robili ten progres i, i robili to w taki sposób bezpieczny, tak? Bo, bo no, jakby wiadomo, sport duża prędkość, no jakby. Twarde kamienie naokoło korzenie drzewa. No to jest dosyć niebezpieczne. Przynajmniej tak jakby no, w, tej, no, w no, teorii, no. Tak? bo oczywiście według mnie to Korpu jest, jest bezpieczniejszy sport mhm. niż jazda na szosówce, tak. Bo jak pozorom, nie ma tam właśnie samochodów, nie ma innych osób na trasie, tak? które ci gdzieś tam kolizują. mogą jesteś od siebie zależny. No i, i możesz to kontrolować, hmm. tak? No wiadomo, górka jest stroma, masz hamulce i zawsze można gdzieś tam. I szczerze mówiąc, no to tych kontuzji za wiele nie ma. U mnie przebija się kilkaset osób na, na obozach, a tych kontuzji jest kilka, tak? Więc są to też drobne rzeczy, jakaś tam złamana ręka, złamany bojczyk, znaczy, no okej, okay. wiadomo, są to jakieś poważne sprawy, ale nie, nie, są to takie kolizje, jak na szosówce walniasz i muszę, potem znalazł zagrożenie życia po prostu, tak? No, jeszcze nie zdarzyło mi się przez te tam, 15 lat, czy tam ile, mieć sytuacji, że, że ktoś ma zagrożenie życia. Tak? Mhm. No, okay. Była taka jedna sytuacja, ale gościu się po prostu zasłapił, wywrócił się na wycieczce w Krynicy, upadł, yy, uderzył głową w chodnik. Yy, no I się zdarzyło się to po prostu na takiej wycieczce do Krynicy, mhm. y, nie na rowerze. Natomiast no, yy, jakby co ciekawe, to, to ta młodzież, to to, to są te osoby, które jeżdżą na downhillówkach. To jest co jedyne osoby, które, które ratują ten downhill jeszcze w Polsce, bo, bo już tak jak wspomniałem wcześniej, ten downhill gdzieś tam umiera i jedynie dzieciaki jeszcze mają na to zajawkę. Tak?
1: Czy znaczy ty żałujesz, że to poszło w takim kierunku, że właśnie nie ma już tej młodzieży nastawionej na racing, na ściganie się, tylko bardziej takie, no nie chcę powiedzieć turystyczne, ale okazjonalne, spokojne jeżdżenie. Rekreacyjne. Uff. Znaczy, jakby nie, no nie mam jakby na to wpływu, tak, więc nie mam
2: jakby co tu żałować, A, aczkolwiek no porównując na przykład do Czechów, tak, no to tam mi się to podoba, że, że jednak oni mają tą zajawkę na ściganie poziom tam jest o wiele wyższy, no nie wiem, chciałem się ostatnio zapisać na zawody, no tam już nie ma miejsc, tak, 500 osób już się zapisało na dwa tygodnie przed zawodami i... Nie ma u nas ciężko sto osób jakby zebrać. Tak? Więc więc oczywiście z perspektywy takiego rajdera, który chce się ścigać, no to chciałbyś mieć z kim się ścigać. No, na zawody u nas, okej, okay, pojedziesz, no to... No i tam masz kilka osób, więc tej motywacji też do podnoszenia swoich umiejętności nie ma. I to tak się trochę zapętla. Oczywiście żałuję, no chciałbym, żeby, żeby ludzie się ścigali, bo to podnosi po prostu poziom i daje motywację do jazdy, ale takie są czasy, że no, to co wspomniałem, tak? jakby nie chcesz się przygotować cały rok, żeby gdzieś tam pojechać jedną imprezę, ty chcesz
0: jakby się dobrze bawić na tym rowerze, raczej niż, niż pracować. Nie? A no, odwołując się właśnie do tej Ewolucji, zmian w ogóle w kolarstwie górskim na przestrzeni, powiedzmy, no, prawie 30 lat, nie? E, wspominałeś, że e, zaczynałeś gdzieś tam od crossa, e, potem poszedłeś downhill, wcześniej jeszcze było cross country. Dzisiaj mamy początek e, kolejnej dekady. E, cross country zdaje się być tą dyscypliną wiodącą jako dyscyplina olimpijska. E, o forcrossie w Polsce prawie już nie słychać. E, dual salon tak naprawdę przestał istnieć. Potem, tak jak mówisz, był, był taki, można powiedzieć, boom na downhill. Teraz ludzie przesunęli się jeszcze bardziej chyba w kierunku enduro, czyli też takiej, może bardziej jazdy rekreacyjnej. Mm -hmm. To jest jakaś taka naturalna ewolucja tej, powiedzmy, dyscypliny grawitacyjnej? Czy, czy, czy były jakieś takie momenty zwrotne, dlaczego na przykład Forklos w Polsce on praktycznie umarł? A nie, mieliśmy... nie tylko w Polsce. Forklos y,
2: był, że tak powiem, wyeliminowany przez UCEIF y w tym sensie, tak? nie wiem na ile jest to prawda słyszałem taką teorię, że ten Komitet Olimpijski chciał prowadzić nowe dyscypliny kolarstwa mhm. I, no i Forkos był na celowniku już jako, jako dyscyplina bardzo taka widowiskowa natomiast no nie oszukujmy się w UCI czy w PZK nie siedzą goście od grawitacji, bo to jest taka oddolna tak. W cał, na całym świecie, tak? Raczej jest to taka, taka dolna dyscyplina. Tylko się z od szosy i od cross country, ewentualnie, tak? Bo to było powiązane ściśle. I, no i UCI jakby zlikwidowało puchar świata w forecrossie. Wprowadziło coś bardzo podobnego, czyli ten eliminator, tak? Mm -hmm. Który też już nie istnieje de facto.
0: Coś tam jeszcze
2: funkcjonuje, coś tam bo to jeszcze jest taka funkcjonuje. raczej. E, czyli, czyli był to taki taki jakby forkloss pod górkę, załóżmy, który spełniałby te wymogi tego, tego sportu wilowiskowego. Mhm. E, no i jakby forkloss został, został wyeliminowany przez, przez tego eliminatora, mhm. że tak powiem. E, no i co ciekawe, no pierwsze zawody gdzieś tam były w Belgii, w tym Hufalize wygrał je chyba Lopes, o ile pamiętam, okay. też z forcrossu gościu, tak? mm -hmm. czy tam któryś forcrossowiec, chyba lops właśnie wygrał te zawody, no to wtedy wprowadzono zasadę, że żeby startować w eliminatorze, musisz mieć punkty z wyścigu cross country, tak? żeby wyeliminować tych, tych mm -hmm. gości
0: gości z no forklas Oczywiście, no to brzmi jak świadome działanie na szkodę dyscypliny. No, i tak. four -class, four
2: -class jakby przestał istnieć, tak. No, niby są jeszcze Mistrzostwa Świata w Forklossie rozgrywane. W Valdisole praktycznie yy, na co roku,
1: nie? gdzie no, są so Mistrzostwa, tak, tak. Tak, tak, tak.
2: W Valdisole no, często są rozgrywane oczywiście. Yy, no, w Anglii forklas jest w miarę mocny. Tam nadal są te zawody rozgrywane. Jestem ten Forcross Pro Tour, czyli mm -hmm. taki, powiedzmy, prywatny pułar świata w Forklossie. No ale oczywiście, no, nie ma, jakby nie ma wsparcia UCI, więc więc ciężko jest ze sponsorem mm -hmm. i jakby jest, wydaje mi się, że Forkos został tak świadomie w, w zabity. Nie? Druga sprawa to jest taka, że to jest trudna dyscyplina, tak? Na początku w, w w foreclosie, w imprezach takich polskich, startowało bardzo dużo ludzi. Była, był ten cykl Superliga. To, mm -hmm. to, było coś, co, nie wiem, postarowało po 300 osób na foreclosie, tak. Trasy były łatwe. Każdy mógł sobie tam przejechać, no i wraz jakby z rozwojem tej dyscypliny, rajderzy byli coraz lepsi, tak. Kształtowała się grupa rajderów, którzy Gdzieś tam aspirowali do y, poziomu światowego. to Może nie poziomu, tylko do startu w imprezach światowych. Tak? Że, uh -huh. Ale żeby startować w imprezach światowych, no to mu się, trzeba było podnosić trudność tras. Więc jak, a jak się podniosła trudność tras? Wtedy mnóstwo tych ludzi, uh -huh. powiedzmy 250 osób, już nie dało rady przejechać tej trasy. Bądź na pierwszej hopce no, nie mogli przejechać, więc, więc już jakby sens ścigania został utracony, tak, bo jeżeli nie możesz skoczyć pierwszej przeszkody cię, bądź którejś na przeszkody, no to potem mówisz no dobra, to ja nie będę startował i potem startowało tyle osób, tyle na końcu skończyło się, że nie wiem, że startowało kilkanaście osób tak w sztabie no i to tak, tak umarło, no szkoda bo jakby dyscyplina jest bardzo widowiskowa, łatwo ją pokazać fajnie się jeździć. Tak krótka, dynamiczna, idealna pod kamery tak, tak, oczywiście. Ale, ale, no niestety, tak to się potoczyło. No i teraz mamy to Enduro, o którym wspomniałeś. Już nie mówię o zawodach Enduro, bo one też, że tak powiem, to kuleje bardzo, ludzie nie chcą się ścigać. Zresztą... Y Czy minął taki boom? Nie, nie, nie powiem, że minął boom w ogóle na jeżdżenia, tylko chodzi o to, że... To tak, jak było z Danfilem na początku, jak ja zaczynam jeździć, tak? jeździło się na zawody, bo trasa była wtedy przygotowana tak mogłeś pojeździć po fajnej przygotowanej trasie i tak samo było w zawodach Enduro jeździło się na te zawody Enduro no, nie wiem, ja na przykład mieszkam w Warszawie, więc jadę do jakiejś miejscowości jakiejś meszany dolnej i tam gościu robi zawody więc, no, więc wiem, że wybierze fajne trasy yy, gdzieś tam z lokalesami podziała i, i będę mógł pojeździć po fajnych trasach yy, ale teraz, jakby tych tras już jest dużo. Gdzieś tam są aplikacje do znajdywania tych tras, mm -hmm. do oceniania, tak? Wiesz, jaka tam, jaki, jaki, jest, jaki jest jej status, tak? Czy jest zrobiona, czy jest, ile ludzi tam jeździ, tak? Na strawie można też to gdzieś tam poszukać, gdzie kto jeździ lokalnie, więc, więc już jakby nie musisz na te zawody jeździć, żeby po fajnych trasach pojeździć i, no i i to jest też chyba przyczyną, że, że ludzie się przestali na te zawody jakby tak, nie, tak bardzo pchać, no. bo możesz pojechać do Bielska i tam masz tras kilkadziesiąt do wyboru.
0: Nie? Czy co, tak można powiedzieć, że rosnąca liczba infrastruktury i tras i popularyzacja jakby rekreacyjnej formy staje się jakimś zagrożeniem dla sportu? Hmm,
2: no myślę, że, wydaje mi się, że tak. No, jakby, też ludzie, którzy jeżdżą enduro, są osoby pracujące, często tak. Nie mają może tyle czasu, żeby trenować, no ale chcą pojeździć, tak. Możesz, no, Mogą sobie rywalizować na strawie czy tam gdzieś, tak. Okej, okay, już tam, abstrahując od tego, czy to jest miarodajne, czy nie, no ale jest to jakaś forma też rywalizacji, tak. Tam zrobił sobie tam koma, czy tam zrobił sobie jakiegoś tam personala. Natomiast Wydaje mi się, że to, że, że te trasy są i yy, gdzieś tam nie, nie można nawet tam robić zawodów, tak, bo one są, te trasy nie są do końca legalne, nie wszystkie przynajmniej yy, i nawet jakby osoby często, które jak budują to nie chcą, żeby, żeby tam jeździło za wiele osób. Nie? Mhm. Yy, gdzieś tam. Yy, więc yy,
1: no nie potrzeba jeździć na zawody. Jak ty się Wojtek zapatrujesz na enduro, czy to też skradło twoje serce, tak jak downhill, no bo wystarczy spojrzeć na wielu zawodników, którzy jeździli w downhillu i przesiedli się na endurówki, na przykład sam hill, tak?
2: Mhm. Yy, to znaczy, ja startowałem w kilku wyścigach enduro. Yy, muszę przyznać, jakby na początku. Yy, to były jeszcze zawody jakieś, z tego formu Enduro Trophy chyba, czy coś takiego. Mhm. Podobało mi się to, taka jazda w górach. Tak? To, to mhm. było dla mnie taka forma... No to było troszeczkę też powiązane z cross -country, można powiedzieć. Tam był też odcinek podjazdowy, czy tam dwa. No i fajnie, no, cały dzień w górach tak czuło, czuło się, że pojeździłeś A, Aczkolwiek... Y ja lubię sobie trasę tak dopracować, ja, ja jestem raczej takim rzemieślnikiem. Nie, jest, nie jestem osobą taką naturalnie obdarzoną talentem do jazdy. Muszę trasę tak dobrze poznać, żeby na niej móc jeździć. I no, nie czuję się dobrze tak, po prostu nie, nie mogę jechać na 100% po trasie, której nie znam. Mhm. A venduro, no jednak trzeba to ryzyko takie podjąć. Ja się z tym po prostu komfortowo nie czuję. Mówię trasę zjechać ze dwa, trzy razy, żeby dopiero jechać szybko.
0: Słucha nas bardzo dużo osób z różnych dyscyplin, tak naprawdę. To trochę też takich prostych entuzjastów kolastwa. Jakbyś miał tak troszkę uporządkować dla naszych słuchaczy te odmiany grawitacyjne, czy ta granica dzisiaj między, powiedzmy, enduro a Downhillem jest płynna, czy, czy można jakoś tam, powiedzmy, te dwie główne jakby grawitacyjne dyscypliny jakoś zaszufladkować? Wydaje mi się, że to są bardzo
2: podobne, bardzo
0: podobne trasy, tak?
2: Trasy downhillowe to są trasy, które zwykle mieszczą się w ośrodkach, gdzie jest wyciąg. Ponieważ mhm. z downhillówką, no nie ma opcji, musisz wyjechać wyciągiem. Ewentualnie tam, gdzie jest możliwość wywozu busem, gdzieś tam właśnie we Włoszech czy we Francji, tak się wyjeżdża do tras downhillowych. Po prostu gdzieś tam asfaltem i, i się zjeżdża z góry. Zresztą, w Polsce pewnie też gdzieś tam ma z góry żar, można, no, okej, okay, tam jest też, też wagonik, tak, ale. Nie wiem, czy sobie na góra podchodzi pod downhill akurat,
0: bo tak dawna. Wydaje że nie, wyjeżdża, ale... mi się, że nie.
2: To nie, jest, nie można to tra nazwać trasami downhillowymi. To jest zbyt taka łagodna górka, nie? Mhm. Ale, ale no, jakby to też jest taki paradoks, że, że te rowery enduro też chcą być wywożone do góry, tak. Więc, mnie, ja, ja, To dla e... tych,
1: co nie mają wspomagania elektrycznego. No dokładnie, to już jest, e... osobny <głos> temat,
2: Osobny temat elektryki. Zresztą wydaje mi się, że już niedługo to, to nie będzie rowerów ani domchilowych, ani rowerów Enduro, będą, będą tylko rowery elektryczne, e, Więc jeszcze się cieszmy, póki, póki jeszcze jest. Czyli to trochę jeszcze, jeszcze motoryzacja. No, może tak być, no, że już fałsemek pewnie już niedługo nie, nie będzie. Nie? Natomiast, jeżeli tak, jeżeli chodzi o taką, takie rozdzielenie tak, tych, tych za, za, znaczy zawodów, no, tych dyscyplin, tak. Downhillowe trasy na pewno są mniej pokręcone i przez to szybsze po prostu. Mhm. Na niej są, są gdzieś na nich duże skoki, na pewno są po prostu szybsze ogólnie. No a trasy enduro, są to bardziej takie naturalne y, mhm. ścieżki. Jakieś tam może małe skoki też są, ale to jest wszystko y, powiedzmy y, w takim mini, mini downhill. Mhm. No i te trasy się mieszczą y, niekoniecznie przy ośrodkach narciarskich. tak? Y, tam, gdzie można dojechać rowerem. Y, no teraz właśnie Chyba 90% ludzi jeździ na elektrykach enduro, więc więc już jakby nie trzeba, nie potrzeba wyciągu, żeby. Czyli nie potrzeba kondycji. Wyciągu. No, aczkolwiek, no ja ja sam miałem kilka elektryków mieszkając w Warszawie, no to po prostu wakacje jestem nimi zafascynowany, bo można fajnie pojeździć, natomiast przez resztę roku one, one stoją w garażu, więc. Potem je sprzedaję, potem już znowu, znowu, gdzieś tam kupuję, bo faktycznie jest to, jest to coś, co pozwala jeździć trzy razy więcej w górach, nie? No i tak masz dobrą kondycję, no to podjedziesz trzy razy po, podjazd 500 metrów w pionie i kolejnego dnia już, nie wiem, czy tak będziesz chciał znowu trzy razy podjechać. A na elektryku podjedziesz trzy razy, naładujesz baterię, znowu podjedziesz trzy razy tego samego dnia, kolejnego dnia znowu trzy razy, znowu trzy razy i, i przez trzy dni pojeździsz no, myślę, Czyli że, widzisz czy, sens więcej, w elektrykach. Jak najbardziej. To jest mega sprawa. Sam, jakby sam rower, okej, okay, jest taki toporny, tak? to jest ciężki rower. Wbrew pozorom się bardzo no, dobrze na nim zjeżdża, bo zawiecha bardzo dobrze klei. Pracuje to bardzo dobrze, ten rower tak nie podskakuje. No i to, że możesz trasę zrobić, nie wiem, trzy razy trzy razy więcej, no to, to to jest po prostu
0: coś niesamowitego. Nie? No tak, czyli jakby zachowujemy to, ten fan ze zjazdów, a niekoniecznie, nadal wykonując pewien wysiłek na podjeździe tak, tak, oczywiście. Tak, powiedziałeś,
2: że nie trzeba kondycji, to Zawsze nie do końca oczywiście. się z tym zgodzę, tak, tak. Bo, bo to bym powiedział, że nawet mo może pomóc w zrobieniu kondycji, bo jak zrobisz, posiedzisz na tym rowerze, bo możesz jeździć na nim, podejrzewam, Załóżmy, że rano zrobisz sobie te 1500 metrów pionie, no to jest gdzieś tam 5 dobrych zjazdów w górach i podjazdów. No i potem po południu też zrobisz tyle samo. No to myślę, że jeżeli chodzi o wypalone kalorie, to może być nawet więcej, co, co taka wycieczka na zwykłym rowerze. Nie? No i no nie oszukujmy się jakby Kolarstwo grawitacyjne polega na tym, żeby właśnie zjeżdżać. Nie? Mhm. To często gdzieś tam w takie komentarze, jak się jedzie na wyciągu, to ludzie, którzy zjeżdżają, o, czemu wy tam nie podjeżdżacie na tych rowerach? Nie? Ponieważ zjazd jest też takim wysiłkiem, te trzy minuty potrafią tak dać w kość, że właśnie Potrzebujesz tego odpoczynku, tak? I te 15 minut na wyciągu znowu ci pozwala się zregenerować, żeby znowu mieć te 3 minuty takiego intensywnego wysiłku. Naprawdę ten nos tam dochodzi do, mak do maksa, nie? Tak, tak. Na, na daną chwilę. Podczas jeżdżania, ponieważ angażujesz całe ciało, tak? Tam trzeba naprawdę być i skoncentrowanym, i, i wytrenowanym. No i tyle, że jest to wiadomo, no, troszeczkę to nie, nie chodzi o kręcenie, tylko mhm. chodzi o jakąś dynamikę. Mhm. dolnych i dolnych. No to też Trzeba tak.
1: spróbować tego, żeby zrozumieć. To w sumie podobnie, tak jak nawiąza nawiązaliśmy do elektryków. tak Wielu osobom wydaje się, że jest to skuter, że wsiadamy, przekręcamy monetkę i jedziemy, a trzeba pracować, trzeba pedałować i, no i ja. też się męczymy.
0: A propos tego właśnie, co powiedziałeś, że, że zjazd jest taki krótki, intensywny i wymaga naprawdę doskonałego przygotowania, hmm, czy kolarstwo grawitacyjne jest... Zdrowsze od kolastwa takiego e, kondycyjnego? E, mm -hmm. Czy to jest Mówię taka bardziej na, ogólna rozwojówka e, właśnie... Dla ciała mówisz? Czy zdrowsze? No dla, dla organizmu, no, prawda? Dla, dla człowieka.
2: No, wydaje mi się, że tak, ponieważ nie masz takiej pozycji, nie jesteś przyspawany tak, do tego siodełka, bo nie musisz sobie robić bike fittingu, bo ty stoisz na tym rowerze, czujesz cały czas jakby się ruszasz, tak? Mm -hmm. to jest tak, że... Całe ciało pracuje, e, Tak. tak. No jest to, wiadomo, też trzeba sobie ustawić ten rower i znaleźć ten, te punkty takie, tak? W zasadzie najważniejszą taką, takim, takim wymiarem jest ten reach, tak? Mhm. Czyli odsunięcie, odległość między kierownicą a, a suportem, ponieważ no, tu w Dom nas nie interesuje za bardzo punkt siadełka, bo to mhm. siadełko jest tylko gdzieś tam, no służy po to, że gdzieś czuć, gdzie ten rower jest tam, gdzieś go kolanem dociskać, natomiast, no, na nim się, nie, nie, siedzi się podczas jazdy w dół, yy, więc wydaje mi się, że pod tym względem jest to zdrowsze, tak, nie jest to pozycja taka, którą kilka godzin utrzymujemy, tak, jazdąc na szosie czy na, na kroskantrówce, yy, i pewnie dla kręgosupa jest to zdrowsze. Ale czy, no, wydaje mi się, że nie wiem, czy to jest zdrowe. No, to jest po prostu wysiłek, tak? Mhm, nie, oczywiście no. jakby. Ale no, podejrzewam, że jest to zdrowsze niż siedzenie przed Nie no, no bo jakby mhm. tak, żeśmy
0: zestawili e, na przykład takie skrajne pas w momencie odmiany kolarstwa. prawda? E, pierwszym naszym gościem tutaj był, e, drugim naszym gościem był Michał Kamiński, e, mistrz polski na Zwiftie, który opowiadał o tym, że e, kończąc wyścigi wylewa z siebie, jakby doprowadzał siebie do takiego wysiłku, że po przekroczeniu Nimetry to nie pada na podłogę, przewraca się ze zmęczenia na granicy omdlenia jest, prawda? Więc, więc to jest taki wysiłek czysto kardiologiczny, można powiedzieć. No. A, a po drugiej stronie właśnie mamy, mamy kolorstwo grawitacyjne, gdzie praktycznie każda partia mięśni pracuje, prawda? A nie, nie tylko chodzi o pedałowanie. Wydaje mi się, że też jakby.
2: Zjeżdżanie jest to forma zabawy, tak? Ja y, uważam, że to jest dobra zabawa po prostu zjeżdżanie. A, a sam trening y, i przygotowanie fizyczne to pozwala to po prostu dobrze się na tym bawić, nie męcząc się. Jeżeli chcesz się do, dobrze bawić zjeżdżając, no, to musisz się do tego przygotować fizycznie. Natomiast y, y, no, nie wydaje mi się, żeby ludzie się tak na wyścigach zażynali. Oczywiście gdzieś tam na pucharze, jak są jakieś sprinty płaskie na downhill, to, Pewnie, pewnie tam sprintują i, i mają zakwasy itd. i tak dalej. tak. I też gdzieś tam są wyczerpani, aczkolwiek no, mimo wszystko wydaje mi się, że na każdym poziomie to, jeżeli nie masz tego fanu, to, to długo gdzieś tam zawodnikiem nie będziesz. No, bo to nie chodzi o to, to nie chodzi o doprowadzenie organizmu do wycieńczenia, tylko raczej doprowadzenie organizmu do, do takiej formy, żebyś mógł bardzo efektywnie zjechać. I to daje bardzo dużo satysfakcję. Nie? Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast no wiadomo, kiedyś, kiedyś się w ogóle nie trenowało. Można tak powiedzieć. Tylko się jeździło. To się zmieniło gdzieś tam, jak sport się bardziej sprofesjonalizował i zaczęli trenować zawodnicy zaczęli trenować z trenerami, a to było w pozorom stosunkowo niedawno. Są nadal zawodnicy, którzy, którzy dopiero teraz zaczynają gdzieś tam, okej, okay, teraz, no zaczęło od kilku lat y, na siłkę zaczęli chodzić, mm. tak? Gdzieś tam Dany Hart, y, mistrz świata, tam z kilkukrotny. Y, jak go widziałem kilka lat tam, jak na siłce, po prostu tak... Paralityk wyglądał po prostu ze sztangą, tak? Jeszcze on taki malutki jest przecież. No, malutki, grubiutki. <grymne> 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 także, tak, tak, także to, um, ale to się zmienia, tak? To się zmienia, teraz ten downhill już jest bardzo taki już teraz trzeba naprawdę trenować, walczy się o setne se sekundy i, y, y, no i każda tam jakby możliwość, każdy wszystko, co ci daje przewagę jest, że tak powiem, wykorzystywane. tak. Więc i, i na szosówkach jeżdżą tam hilowcy i, i tam trenują różne, y, jakiś balans, coś tam, coś tam. Także wszystkie nowinki, które można, to, to się tam stosuje. Czy one działają, czy nie, to już druga sprawa. tak. To jest takie testowanie troszeczkę. Mhm. Y, wiadomo, jakby też te dyscypliny się różnią pod kątem metodyki, tak, ponieważ... Jakby cross country i cały ten treningowy program no, na początku brał się z szosy. tak? Ja pamiętam, że zawodnicy cross country nie jeździli w ogóle na rowerach w górach, tylko trenowali szosę i na ten rower swój startowy wsiadali jak był wyścig. I kiedyś nawet rozmawiałem z Andrzejem Piątkiem na, na ten temat. Czy, czy tam nie warto wprowadzić jakichś szkoleń takich z techniką? Nie, to jest strata czasu, bo tam jest to najważniejsze to, żeby pedałować tam dobrze pod górę. I ta sztyca, mówię, no bo tu w tym Enduro to używają takich sztyc regulowanych, ja, że to fajnie, w ogóle to tak super się na tym zjeżdża, ale co 300 gram więcej waży, to gdzie to będzie ciągnąć pod górę? I to,
0: te 10 lat temu to nie było w ogóle nawet mowy o tym, teraz już się to zmieniło. No ja, ja myślę, że może nie 10, to bardziej 15 lat temu tak bym powiedział, bo no, 10, no, 10 lat temu, to jak pamiętam e, taką listę, wspomnienie jednego z pucharów świata w cross w RPA właśnie, w Pitycmaliburgu. E, tam było mega technicznie w dół, e, to, to już było to nowoczesne cross to już takie techniczne, odcierające się trochę oddecha. Bo rzeczywiście kiedyś to było pod górę i w dół, nie? Jakby tam uczyły tam się takie waty, tylko tyle, że się jechało no. na, na rowerze górskim w terenie, a nie na szosie. Tak,
2: no ale jakby do czego też zmierzam, tak, że jakby mm, ta metodologia treningowa była, tak? bo szkolerstwo szosowe ma nie wiem, 100 lat, czy tam ileś uh -huh. yy, i byli zawodnicy, potem trenerzy, bo tam filmu czegoś takiego nie ma, tak, tam zawodnicy dochodzą do tego sami najpierw się uczą tam, to nie jest tak, że są kluby, gdzie bierzemy dzieciaki, trenujemy, b, b, zrobimy z nich downhillowców, tak. W downhillu jest tak, że ty najpierw dochodzisz do poziomu mistrzowskiego i potem dopiero stajesz się, bierze, bierze ci ktoś do jakiegoś klubu, czy tam do teamu, czy do kadry. Więc jakby tą pracę musisz wykonać sam, więc dlatego zawodnicy testują różne rzeczy, tak? czy tam Jakieś tam żonglowanie na piłce, cudawianki i inne takie dziwne metody treningowe, bo, bo nie wiedzą, czy to będzie działało, czy nie będzie działało. Teraz, nie wiem, na przykład rozgrzewka no kiedyś na trenerzerach się robiło rozgrzewka, tak? Teraz rozgrzewają się tak, że żonglują kamykami albo łapią coś tam, takie bardziej takie rzeczy związane z, z koncentracją. Tak? Mm -hmm. y y no i, czy to, czy to, zadziała? Trudno powiedzieć. To no może dla niektórych, niektórych działa, tak? Tak jak w, nie wiem, czy pamiętacie kiedyś były takie opaski power balance w mm -hmm, Tak. Y tak. Y czy to działało? <laughs> nie wiem, czy działało, ale, ale wszyscy zawodnicy to mieli, tak? Y jeździli w tym. I, i na, tak to wygląda, na To wszystko jest nadal takie testowanie. Jak dojść do tego poziomu, żeby trasę pokonać szybko, bo nikt tego nie wie, tak naprawdę. Uh -huh. nie. nie ma trenerów, nie ma downhillu.
1: Mimo tego, że downhill, no nie ma wcale krótkiej historii.
2: No, ale jest to historia tam kilkuletnia, tak. Więc stosunkowo krótka, no i ten sport nigdy nie był nie był zaliczany do sportów takich, do takiego kolarstwa, tak. Cross country czy jako takie te MTB, no wiadomo, jeżeli ktoś mówi o MTB, no to od razu kojarzy się Maja Właszczowska, mówię dla, dla, dla takiego przeciętnego no, tak, Polaka, tak, 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 oczywiście. A to, ja na rowerze górskim tam jeżdżę.
0: A, to to samo, co Maja Włoszczowska no, Tak, nie więcej, nie więcej. Ale proszę, że Maja teraz po zakończeniu kariery, e, chyba już w tej chwili ma nowego NSA, endurówkę, więc kto wie, czy, czy gdzieś tam się kiedyś nie spotkacie w wiosku Białej, na jest z trasy, bo no, zapowiadała, to... że, że po, po zakończeniu kariery będzie chciała po trochę w grafitacji zasmakować. No, zresztą
1: nawet, nawet Klaudia Czabó, którą rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, też nie kryje tego, że chciałabym spróbować swoich sił w enduru.
2: No, pewnie, że tak. No, jakby ja pamiętam, kiedyś byliśmy w Sanremo, to jest taka miejscówka, gdzie się trenuje downhill Maja tam była z, Ark, z Arkiem, jeździli z nami po trasie downhillowej. No i, i Maja była na rowerze cross country bez sztycy regulowanej. I na trasie takiej, która naprawdę jest wymagająca, i, i naprawdę sobie tam dawała dobrze radę, nie? Ja byłem, byłem w szoku. Że na sztywniaku, czy na furniku? Na, okay. na sztywniaku. Więc naprawdę, no, słuchajcie, no, jakby to jest. To i to, to jest rower górski, tak? Obydwa te rowery zostały stworzone, znaczy, rower górski został stworzony do tego, żeby zjeżdżać, mm -hmm. generalnie, tak? Tak, no, geneza, była zjazdowa, tak. stricte, prawda? Więc jakby, wiadomo, no, potem to się rozjechało i tych rowerów teraz jest dużo, tak? Są rowery takie, o skoku, nie wiem, sztywniaki, potem skok z. No, mamy co 10 110,
0: 110, no, 100, 110, tak? Co 10, aż tak. to nie wiem 200 tam, nie no, wiem. No, dokładnie, więc jakby, 40, w zależności
2: od tego, Czego więcej robisz? No to sobie taki rower wybierasz, no do downhillu najlepsza jest downhillówka, e, aczkolwiek e, rower enduro jest rowerem bardzo uniwersalnym, bo da się na nim podjechać, da się na nim zjechać trasę downhillową. Powiedzmy na rowerze cross-country już trasę downhillową tak średnio da się zjechać, oczywiście no da się, ale jest to no, to bardziej stojęcie będzie, a
1: nie przyjemność zjazdu.
2: No, dokładnie no, więc jakby to jest kwestia wyboru, tak? E, co, co bardziej lubisz, tak? Jeżeli jeździsz 100% downhillu, no to, to, to kupujesz downhillówkę, aczkolwiek nikt tak, nikt już tak
0: chyba nie jeździ. Wcześniej, parę minut temu, mówiłeś właśnie o tym, że jakby istotą zjazdu jest dobra zabawa, nie? taki fany do, do tego się dąży, żeby to był flow na zjeździe, była, była z tego radość, satysfakcja i, i jakby w, w, do tego mamy kolarstwo o to, o, oparte o trening, o to, o to wylewanie potu. Mhm. E, I chciałem wrócić do, do początku tej rozmowy, naszej, gdzie powiedziałeś, że w sumie dzisiaj e, dzieciaki no nie bardzo są zainteresowane tym sportem. Nie? więc Znaczy treningiem. Treningiem, treningiem no ale, ale jeśli właśnie mimo wszystko gdzieś tam w zjeździe jest taka zasada, że żeby zjeżdżać trzeba zjeżdżać, to może jest... Jakiś taki krótki, krótka droga od tego, żeby wyłapać tych zajawkowiczów, tych, którzy rzeczywiście napią na, na fan i jednak pociągnąć ich bardziej do sportu. Nie no wiem, ale
2: bo... jaką oni mają motywację? tak? Nie mamy żadnych klubów. No tak. Nie mamy żadnych jakby... Nie ma wsparcia
0: jakby... związkowo-ministerialnego. Ja,
2: jaka jest motywacja takiego dzieciaka? No co, on na zawody pojedzie, no tak, rodzic musi go wieść, rodzic niekoniecznie chce tam być. No...
1: Wydaje mi się, że to jest dosyć trudne. Ja... A z drugiej strony mamy Czechy, o których wcześniej wspomniałeś. Dlaczego to tam funkcjonuje i generalnie listy startowe pękają w szpach, u nas. Generalnie jest trochę i... jest
2: inna struktura tam szkoleniowa. Tam są kluby, jak, nie wiem, Czechy też bardzo mocno stoją, jeżeli chodzi o BMX Racing, hmm. który jest początkiem w ogóle, uważam, do takiego takiego przygotowania dzieciaka, bo BMX Racing zaczyna się tam w wieku 4 lat, jest to jeżdż jeżdżenie po takich torach bmx no, my nie mamy tu w Polsce. Były próby tego BMX Racingu, ja sam z Mackiem Kuzborow byliśmy w kadrze Polski BMX Racing i to tak z takiej łapanki po prostu z PZ -kolunem. a wy ten 4 to, to pojedziecie
0: teraz, spędzicie teraz w kadrze BMX Racingowej, tak? Więc Proszę, będę ci słowo tylko, bo to taka też cenna informacja dla słuchaczy. BMX Racing od kilku lat jest też dyscypliną olimpijską, prawda? Od kilkunastu, tak jakby... nie od kilkudziesięciu. Okej, okay, może. No już na pewno wy... no, są w, w, w cyklu czteroletnim, więc no. dla mnie od kilku igrzysk, może tak, o tak, tak nie tak, tak, od kilku lat, od kilku igrzysk. A więc jakby no, to, to wsparcie takie formalne powinno, powinno też w Polsce funkcjonować, a jednak nie.
2: Wydaje mi się, że po prostu za komuny u nas BMX Racing nie istniał. Tak? Mhm. Istniał, w Czechach bardzo dobrze się rozwijał, w klubach jakoś to się tam bardzo dobrze przyjęło. Powstawały tory, w Czechach jest dużo tych torów. Każdy klub, no są te kluby, mają swoich zawodników i to są mnóstwo kategorii. Dzieci 4-6, potem 7-8, 8-9-11 mhm. i tak dalej. Jak ja jeździłem ze swoim synem na zawody, właśnie do Czech, to po prostu jest to super impreza, tak? taka rodzinna. Mhm. Tor ma cztery proste po 50-70 metrów, wszystko widać, trybuny, jest to jakby dzieci sobie jeżdżą, bają się, potem jeżdżą starsi, potem elita, seniorzy, nastersi, kobiety, uh -huh. mnóstwo, mnóstwo tych kategorii, no i to się tam, tam się to jakby klubował, uh -huh. bardzo dobrze działo. No i to przeszło potem jakby na MTBM, tak? Uh -huh, ponieważ uh -huh. wszyscy riderzy, którzy byli dobrzy z Forcrossu uh -huh. czy z Downhillu czescy, to, to wychodzą się z BMX-a, z BMX racingu.
0: I zresztą e, chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, wejście takie finansowe BMX racing też nie jest zbyt wysokie, bo to rower tak, nie jest tak. tylko chyba skomplikowany. Prosty rower, jest... tani. No um, właśnie. Jakby. Odpody na uderzenia, łopatki, no, wiodące tam no, chyba karbonowe konstrukcje.
2: No i tam jest jakby ta struktura klubowa y, istnieje. Mm -hmm. tak? Ona została po komunie y, i jest podtrzymywana. U nas tej struktury nie było. Były kluby szosowe, y, były kluby, okej, okay, gdzieś tam na południu pan Kramarczyk próbował, mm -hmm. y, tak z tym BMX, BMX-em, bo on prowadził w sekcję trialową. Tak. Y, no i to jakoś tam, coś tam się działo, natomiast no ciężko już to było rozkręcić tak? no, jak właśnie wspomniałeś o olimpiadzie, jak, jak właśnie weszły BMX na olimpiadę, to, to u nas w związku zaświeciły się lampki trzeba tam zawodników teraz mhm. tak no nie było zawodników, no to ten Forkos taki był najbliższy BMX Racingowi no to wziąłem to właśnie jako wtedy y tak, mnie i Maćka wysłali nas na mistrzostwa no to na imprezę, na mistrzostwa świata od razu, tak rowerów nie mieliśmy to miesiąc wcześniej ja kupiłem, kupiliśmy sobie rowery z Maćkiem no nawet nie było gdzie pojeździć na jakimś torze, tak To ja jeździłem po prostu po asfalcie gdzieś tam, żeby do tego roweru się przyzwyczaić. ten rower zupełnie jest inny pojechaliśmy na te mistrzostwa świata to było w Paryżu, w hali Bercy kurcze, po prostu nie wiem, były, nas było dwóch zawodników z Polski, były takie, pamiętam, sloty, że treningowe, tak? Mm -hmm. Holandia, Holandia, pamiętam, że my stronowaliśmy z Holendrami, jakimiś tam jeszcze innymi nacjami, po prostu wchodzimy tam na do tej hali, tam jest, nie wiem, z dwustu Holendów w koszulkach, <grym> kurde, tych. nie, nie? I my tam, we dwójkę z maćkiem, po prostu. No nie no, to był, to był dramat. Dzieci się z nas śmiały po prostu na, na, na tych zawodach. No i jakby, no i tak to wygląda mniej więcej, mm -hmm. jakby, no, u nas jakby ten, ten sport tak, tak wyglądał, że no, wsparcie wsparcie z, od związku jest żadne, no i, no i też efekty są żadne.
0: Tutaj chcąc nie chcąc, to tak, sąsie, sąsie tam o... o, o dotykamy tematu infrastruktury. Rozmawialiśmy o bike parkach, mm -hmm. o single trackach. Teraz mówimy o BMX bike, bike racingu. To też wymagają torów. Od kilku lat w Polsce jest taki boom na budowanie pump tracków. Mm -hmm. Sam też trochę na tym jeździsz. Nawet gdzieś mm -hmm. tam są w, w internecie jakiś taki materiał promocyjny z twoim udziałem. To jest chyba też taki fajny punkt do wyjścia dla, dla dzieciaków, żeby je zachęcać do rowerów i, i budować taką właśnie zajawkę.
2: Jak najbardziej. To jest, wydaje mi się, że Polska to w ogóle jest kraj, gdzie jest najwięcej pamtraków na świecie, nie? Tak, jeżeli chodzi o pamtrak na mieszkańca, bo, bo sam, na samym Azowszu to jest kilkanaście pamtraków. No, jest, właśnie, no, głównie buduje mój taki klubowy kolega Maciek Kuzbora. Mhm. Oni, czyli Weloprojekt, tak? Tak, Weloprojekt. Budują bardzo dużo, jeszcze też buduje, y, też taki foreclosowiec Jacek Kowal, on z BT Projekt z kolei. Oni to są dwie firmy, które budują najwięcej pentraków w Polsce, tak? To, no ale oczywiście przybywa tych wykonawców, tak? Bo to, mhm. to ten tort, że tak powiem, jest dosyć duży i, i to, co mówisz, no to, że y, to, to może być jakiś tam za zaczątek. Aczkolwiek y, jest to takie typowa rekreacja y, i s, s, jeżeli tam Sportowo wydaje mi się, że to tutaj żadnego, żadnego efektu mieć, mieć nie, mhm. nie będzie.
0: To tak no. mi się właśnie skojarzyło, jak zobaczyliśmy z meczu w trakach, że jest nawet taka seria wyścigów. Wyścigów, tam nie, pompujesz, a, nie pompujesz, nie pompujesz, nie jedziesz albo, no są też takie, no przecież są w trakach. Tak, 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 więc coś tam się wokół dzieje, a znowu oddolnie raczej.
2: Coś tam się dzieje, to raczej są inicjatywy gdzieś tam takie, może tych film, które budują, bo to chyba tam, to nie pompujesz, nie idziesz to, to na pump jakby BT Projektu są robione, mhm. może to jest z tym związane jakoś, już tam nie wiem za bardzo. Natomiast to, że te pamtraki są, no jest to super sprawa, bo dla dzieci to jest fajna zabawa. No i może, ja miałem nadzieję taką, że, że to spowoduje, że gdzieś tam lokalnie będą, y, można wyłonić takich, takich potencjalnych jakichś tam BMX-owców czy... czy ale, ale widzę, że chyba to nie działa tak. Młodzież teraz raczej nie garnie się do sportu profesjonalnego. Mhm. Y, przez to, że y, same wyniki, y, zrobienie jakiegoś wyniku y, niewiele daje. No teraz musisz się być tam kozakiem na Instagramie raczej niż na, niż na
0: torze, nie? No tak, nawet przywołałeś coś, co ja sam chciałem za chwilę powiedzieć, właśnie świeżo co byliśmy, z Marcinem również na Pucharze Polski w Cross Country w Krynicy Zdrój i, i rozmawialiśmy tam w, w gronie kilku osób, że no dzisiaj dzieciaki startują, w, wylewają tam, tam, te siódme poty na tych, na tych zawodach, wrzucą fotkę ale ani nie wiadomo, co to jest ten Puchar Polski, ani co to jest to cross-country, nie ma, nie ma jakby takiego, tej otoczki, prawda, która by powodowała to, życie że, że ich znajomi widząc na Instagramie, fotografie stwierdzą, o kurczę, no tak, no to, jest, to jest naprawdę mega dyscyplina, nie? <grym> jakby no, tak, tak. dzisiaj, no, nie, nie ma jakiegoś takiego wizerunku, które motywowałoby do, do ciężkiej pracy.
2: No, na pewno dla młodzieży, tak, jakby jest to, nie ma motywacji, zresztą no nie oszukujmy się sport teraz. No nie jest to nie jest to coś, co gdzieś tam cię wysoko plasuje w takiej społecznej hierarchii, tak? Bardziej już jak jesteś jakimś gamerem, czy no nie wiem, jakimś youtuberem po prostu. Oni chcą tym być, tak. a nie zawodnikiem stopu. No i do tego nie, nie musisz gdzieś tam robić wyników i robić treningu, tylko nagrywać, robić jakieś sobie po prostu jaja i tyle. No.
0: Więc Być tak, sławnym po, po prostu z tego powodu, że jest się słabny, tak? No trochę.
2: dokładnie. No, ja no, mimo, że siedzę w tym sporcie, to nie, nie bardzo tak nadążam za tymi youtuberami ale dzieciaki na obozach. Często gdzieś tam jakieś filmiki. Wprowadzają do... się w ten świat. No to kurczę po prostu. To jest masakra. To jest po prostu... To, co jest popularne, to jestem w szoku. Nie? Była taka sytuacja, że przyjechał do nas na obóz Sławek Łukasik. Znaczy, no, no, przyjechał do Wisły, tam gdzie mieliśmy obóz. To w ogóle nikt nie wiedział, kto to jest. A przyjechali coś goście tam Niektórzy byli youtuberami na, na jakichś sztywniakach takich, na tych dankonach kokach, czy tam kokerach takich. Mhm. I dzieciaki wszystkie, o, patrzcie, to ci tam tego, nie? Ja mówię, tu macie mistrza Polski, mistrza Europy. No, no nie, nie wiemy, kto to jest w ogóle, nie?
1: Może też w ogóle nie
2: śledzą. No tak, no nie, są zainteresowani racingiem, tak? Są so, teraz jakby... Tak to, co mówiłem, to, 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 że masz wynik jakiś tam sportowy, to, to w ogóle nic ci nie daje, nie? Jeżeli tego na tych socialach tam jakoś nie Dobrze, nie sprzedaż, nie sprzedasz, tak. tak. A, a wiadomo, no sportowiec nie ma też czasu, żeby, żeby zajmować się takimi pierdołami, za przeproszeniem. tak? Mhm. No okej, okay, no teraz to muszą już robić, tak. no bo, bo inaczej nie będzie kontraktu sportowego, dzięki którym mogą robić wynik, ale ale no, wiem, znam sporo ludzi i wiem, że to się robi, sam zresztą robię to z musu, bo prowadzę firmę, która robi te obozy i coś muszę tam, jakiś kontent produkować, ale, ale wolę iść na rowerze, tak, wolę sobie trenować, niż, niż się tam zastanawiać, czy jakiś filmik robić albo coś. Tak kiedyś
1: tylko na tym człowiek był skupiony, prawda, no na tak, tej jeździe, no. a teraz... Właśnie są te dodatkowe elementy. Tutaj zdjęcie na Instagram, tu film mm. na YouTube'a, tu na Facebooka. No wiadomo, nie jest to, to też takie trudne, bo masz telefon zawsze w kieszeni, coś tam możesz pieknąć py zdjęcie
0: i, i wrzucić. Natomiast no... Jest to kolejna rzecz, o której trzeba myśleć, no, tak, jako tak. O pewnej obowiązku, jako całej czynności, nie? No chętnie, chętnie bym widział koniec tych wszystkich social mediów. Czyli, że po prostu może może Elon życia. Musk oprócz Twittera kupi jeszcze Facebooka, Instagrama i wszystko wywali i mhm. będziemy znowu się oby, zastanawiali, oby. E, gdzie się z kimś spotkać i umówić, bo, bo no, telefony komórkowe nie będą działały jeszcze. No. No. Co jak nie? podcasty to fajnie by było. <laughs> Wojtek, to, e, wspomniałeś już e, parokrotnie tak, o swoich znajomych, kolegach, współzawodnikach z folkorosu, którzy poszli w biznes, e, czy chociażby o tych dwóch firmach e, budujących pomptraki. E, Marcin już to wspomniał, w 2006 roku otworzyłeś Total Bikes mhm. e, to była jakaś taka naturalna czynność, która po, poszła za, za twoją zajawkę na rowery, czy, czy, czy m, przypadek, plan jak? przypadek, przypadek jak wszystko w życiu
2: tak naprawdę e, ja byłem zaproszony w wier, Wierchomla Był taki, znaczy nadal jest taki kurort e, i tam oni wzięli dotację na budowę bike parku, mhm. która obejmowała budowę trasy downhillowej i budowę trasy forcrossowej, bo to wtedy forkos był na topie i, i skontaktowali się ze mną, czy bym te trasy forcrossowej nie zbudował, ja tam pojechałem z tą trasę, tą trasę robić. W międzyczasie były tam yy, 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 organizowane obozy właśnie takie, takie downhillowe przez przez, e, przez skórę takiego. E, takiego skóra Kamiński, tak? Tak, tak Dominik tak, Kamiński, tak, czy z Krakowa. E, no i ja tam budowałem, więc widziałem te dzieciaki, jak tam jeżdżą. Skóra e, generalnie był pochłonięty naprawą swojego motoru, który, ciągle siedział na dole, reperował motor. Te dzieciaki jeździły i po prostu cały czas się rozwalały, i ja tam ich ściągałem z tego, z tego stoku. No i jak ten tor zbudowałem, to ten z Michał zaproponował, żebym żeby tam obozy po prostu takie mhm. robił. No i od no tego się zaczęło. To miały być obozy four jako że ten tor tam był zbudowany. Natomiast no, szybko się okazało, że że jakby w górach no to trzeba jeździć taki. I, i robiliśmy właśnie oczywiście robiliśmy tam taki, były tam parę hopek zrobiliśmy coś tam no i tak to się zaczęło tak od tej Wierchomli potem gdzieś tam jeszcze zrobiliśmy trasę downhillową jedną, drugą no i tak to się zaczęło tak jak mówiłem wcześniej tak? na początku były to te moje obozy były troszeczkę tak pod jakieś zawody, mm -hmm. jakieś eventy. A potem, a potem to już były wyjazdy gdzieś takie po prostu za granicę też. Już, nie wiem, w 2008 roku, chyba, czy już dwa lata pojechaliśmy do Whistler. Mm -hmm. Więc tak dosyć szybko ten, ten poszedł ten, ten projekt. Nie? No ale no ale teraz no to już zupełnie nie jest związane z zawodami. Raczej, raczej jest to taka, taka rekreacja. Mhm.
0: A to jest, jakby, to tak wchodząc troszkę bardziej w jak tego, co dzisiaj robisz. Skupiasz się wszystkim na takiej ofercie wakacyjnej dla, dla dzieci i młodzieży, czy też mhm. gdzieś tam w okresie jeszcze roku szkolnego na przykład pracujesz ze starszymi osobami? Tak, tak.
2: Znaczy, wakacje to oczywiście jest tylko młodzież, bo dorośli wakacje nie mają czasu, bo muszą z dzieciakami jeździć na, na wakacje mhm, po prostu. Tak, tak, tak. Poza tym, więc ja w wakacje siedzę, siedzę w Wiśle na stożku. Jest to miejsce, w którym od 10 lat robię obozy takie wakacyjne i tam jest bardzo fajna infrastruktura. Miejsce jest po prostu fenomenalne, bo to jest na końcu świata mhm. Warunki może nie są jakieś tam takie super hotelowe, ale no nie o to też chodzi. No i też dowolność taka w działaniu tam jest dosyć duża, więc ja mogę tam robić, co chcę. Kopać, kopać, przerabiać. Mhm. Dzieciaki też mogą kopać. Jak, jak chcą, to chcą coś poprawić, chcą coś zbudować, jakiś element. Ja mówię jak najbardziej, sobie bierzemy w te narzędzia i idziemy robić. No i też jakby to, że my robimy tam jako instruktorzy dużo, no wiadomo, sami lubimy jeździć, chcemy jeździć po jakichś fajnych rzeczach, więc, więc też, żeby jeździć, no to trzeba robić, no i oni też widzą, że to jest jakaś taka edukacja, nie tylko, że jeździmy, ale też, że jednak tam wkładamy w to jakąś pracę, tak, I, Czyli,
0: czyli jakby w, w, pierwszego dnia w ramach rozgrzewki każdy zostaje łopatę, grabie i, i... No, może
2: nie aż tak. Oczywiście żartuję. Ale, ale, ale gdzieś tam po południami pojeździe, uh -huh. jak często no, narzekają gdzieś tam, że coś jest, coś jest nie tak, no to mówią, no to dobra, idziemy to naprawić i już, no, oczywiście sam też dużo robię, sam też jakby tam przed sezonem przygotowuję tą miejscówkę, ale... No ale też dzieciaki też czasami jak wejdą w taki wir pracy, no to, no to fajnie też popatrzeć. nie? Po prostu trzeba ich jakby zachęcić do tego, tak, mm -hmm. tak pokazać im, że mogą to zrobić. Więc często, no wiadomo, jak ktoś byłby w jakimś bike parku takim bardziej, że tak powiem, sformalizowanym, no to tam ci nikt nie pozwoli tam nie to to dość. Tak. A tutaj mamy fajną dowolność i to mi się bardzo podoba no jakby więc wakacje to są dzieciaki też robię trochę takich wyjazdów zagranicznych no w tej pandemii, po pandemii to trochę mniej no ale gdzieś tam do tej Austrii się zawsze gdzieś do teologa pojedzie aczkolwiek no, poza sezonem no, to robię dla dorosłych i to właśnie dla osób, które jeżdżą w Endura nie? Mhm. z kim się I... łatwiej pracuje?
1: z młodzieżą czy, czy właśnie z dorosłymi?
2: Wolę no, z dorosłymi oczywiście, tak? Bo to raczej są takie kumpelskie wypady. Wiele moich powiedzmy klientów, którzy to są moi znajomi, których, którzy gdzieś tam, których gdzieś tam poznałem, i wiążę nas ten rower. No i oczywiście bardzo to lubię robić, tak? Nie, nie wyjeżdżam teraz zbyt często, bo, bo mam małe dzieci. No ale, ale lubię, tak pojechać. Właśnie je, jeździmy głównie do Włoch, do Finale. Mm -hmm. To jest miejsce takie, gdzie się, gdzie się naprawdę można fajnie, fajnie wyjeździć. I, no i tam jeżdżą dorośli.
1: W międzyczasie wymieniłeś złamaną rękę i obojczyk uczestników swoich obozów. A ty patrząc z perspektywy tak dużego bagażu doświadczeń w tej dyscyplinie, jakie masz na swoim koncie urazy? Mm. Głównie to są złamane
2: ręce, tak. nie wiem, kilka razy miałem te złamania, na pewno dwa razy miałem, miałem dwie ręce naraz złamane, bo to pamiętam, bo to tak łatwo zapamiętać, bo to tak się dosyć niekomfortowo z tym y, żyje.
1: To byłeś tak y, na krzyż zanipsowany? Na szczęście nie,
2: jedna ręka... Y, tak, jakby ponownie wyżej łokcia, czyli na sztywna, druga tak, że w łokciu zginęła się gdzieś tam
1: na no, Przypomniał mi się właśnie chłopak kiedyś z Agrykoli, który został właśnie w ten sposób zagipsowany, więc nie wiem, no. jak tak można było egzystować. Nie, nie, na szczęście
2: ja miałem, i obydwa te złamania miałem tak, że tylko jedna ręka była tak na sztywna, a jedna mhm. dało się jednak. To jakoś funkcjonować, no, no i miałem jeszcze chyba nogę złamaną, to, tak, to była moja ostatnia kontuzja, to było przed urodzeniem mojej córki, bo tak dobrze pamiętam, yy, to było już 9 lat temu i mhm. yy, to była moja taka ostatnia, ostatnie złamanie. Yy, no te złamania miałem na, głównie na początku mojej, mojej jazdy, yy, teraz praktycznie to... A noga, to, to co, przy jakimś podparciu? Tak, przy podparciu. Skoczyłem hopkę, to akurat tam w Sanremo byliśmy i, i Kumpel mówi, żebym, żebym go rozprowadził na hopkę. I po prostu najeżdżając, już tak troszeczkę linię pogubiłem, już za, za wolno wiedziałem, mhm. że jadę. Chciałem dokręcić na tej, i już dokręcałem, nie zdążyłem się ustawić dobrze do tego skoku, jakoś tak koślawo skoczyłem. I tupnęłem tak mocno na górze się podeprzeć. No i wtedy po prostu coś tam
0: rozeszło się. Przeciążenie. No. Także no to zaraz mi się to wzrosło, ale wszystko spoko. A propos kontuzji właśnie i zjazdowego, no bo się jakby standardem jest to, że zawodnicy jeżdżą w full face'ach, w ochraniaczach, różnego rodzaju jakichś tam zbrojach. Jak to ewoluowało na przestrzeni tych 20 paru lat? No
2: właśnie ewolu ewoluje to w coraz mniejszą ochronę. Na początku się jeździło jak rycerz po prostu taki. Te zbroje Dainozo takie były popularne. Sam taką mam. To jest, jak to ubiorę, to się czuję. Ja tak? też mam dzisiaj w garażu. <laughs> tak, no nie używam już tego. Nie wiem, z 10 lat już tego nie wkładałem. No ewoluję to w stronę bardziej takiej lekkiej jazdy, tak. Nakłada się jakiegoś tam żółwika. Ja, ja osobiście nie, nie używam. Ja używam tylko ochręży na kolana i, i kasku, nie zawsze jest to full-face, czasem jeżdżę w orzeszku. Mm -hmm. e, aczkolwiek, e, no pewnie jak gdybym wiedział, że będę miał jakiś upadek, no to bym wszystko ubrał, co tam mam. <śmiech>
0: no, no tak, no, tak.
2: Dla samej, no, To, że jakby stosunkowo rzadko się jakby wywracam no to nie, nie używam tych ochraniaczy po prostu mhm. nawet, nawet ostatnio zacząłem jeździć bez tych kolan, bo, bo jakoś kiedyś nie wyobrażam sobie jeździć bez ochraniacza, a teraz dobrze mi się jeździ mhm. bez ochraniaczy tak? po prostu na, na lekko nie? ale no jeżeli dzieciaki zaczynają jeździć, no to, to jednak sugeruję żeby wkładali te ochraniacze, bo bo się dużo przewracają i może nie jest to, ten ochroniarz nie ochroni przed jakimś złamaniem, poważną kontuzją, ale jakieś obcierki takie, czy, czy coś na pograniczu, tak jakiegoś tam, jakiejś tam poważniejsze kontuzje, tak? tak, to mhm. może coś tam ochronić. Głównie ochrania przed otarciami jakimiś, mhm. tak? Mhm. No a wiadomo, że jak się uczysz, no to masz sporo tych wywrotek na niedużej prędkości, ale takich właśnie pokracznych i, i, wtedy, i wtedy się to przydaje. No, ale zawodnicy nie używają praktycznie tych ochraniaczy. Nie? No, full face się nosi, chyba jakby fajnie to wygląda, też, nie? Tak, jakby taki motocrossowy styl, ale, ale wydaje mi się, że,
1: że się stosunkowo rzadko przydają. Nie? No, mi się przypomniało, jak. Jakiś czas temu na, na, na Mistrzostwach Świata zawodnicy startowali w takich aerokombinezonach. To się nie przyjęło, prawda?
2: To może by się przyjęło, bo, bo te lajkry są szybsze, tak? Natomiast to było jakby zakazane przez uci mhm. to, to po to, żeby nie niszczyć wizerunku sportu. I teraz są, w regulaminie jest, są nawet podane wymiary, że musisz mieć rękaw taki, że tam dwa palce, jakoś tam można było to złapać. Oczywiście zawodnicy, no nie no, czy tam oglądacie, ale no, są ubrani dosyć tak, tak na w stylu takim slim, tak? Te wszystkie mm -hmm. spodnie i koszulki są bardzo dopasowane na ciasno, no, ale nie są to lajkry, tak? Bo to jest zakazane. Natomiast y, ktoś tam, kiedyś był taki team y, w Anglii, y, Mojo Orange chyba, y, oni jeździ w takich, takich czarnych, takich lateksowych niemalże, jak mm -hmm. jak z tego, jak z sex shopów, <laughs> tak, w takich kombinezonach. No i oni mierzyli to tam, mierzyli to i to było, na takim portugiem to jest 5-6 sekund, nie? Mm -hmm. to, to jest dużo. Bo to jest dużo, tak, no, bo
0: jeśli rozmawiamy dzisiaj o, no wodę, no to jest, setnie, jakby ktoś teraz zrobił to... 6
2: sekund na, na downhill, jak ktoś robi 6 sekund, to jest przeszłość. Tak. Teraz tak. już się takich nie robi takich przewag, nie? Więc jakby można byłoby, no to by na pewno to używali, ale nie
1: można. Ale to się też pozmieniało, jeśli chodzi no nie o sport zawodowy, tylko taką bardziej luźniejszą jazdę. Jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, to wspominałeś o tym, że teraz jakby królują dżinsy wśród, wśród osób uprawiających downhill, tak? Że to odeszło od tej luźnej stylówki. Co, co można na myśli, że królują dżinsy? No, mówiłeś, że teraz więcej zawodników jakby wybiera, nie, nie jeździ w szortach, tylko potrafi nadzyskać koszulę koszule kraciaste, że zupełnie ta... Nie, ja ta... nic takiego nie mówiłem, ale... To wy... <grym> ale nie, utkwiło mi to w pamięci, <grym> poważnie. Aha, że jak, może jak gadaliśmy,
2: jak byłem u Ciebie? To tak. A, okej, okay. no tak, tak, myślałem, że to teraz mówię. <grym> nie, nie, nie. E, Tak, tak, jest taki styl. Tak. Nawet na Pucharze Świata był Aha. gościu, tam go nazywali Denim Destroyer. E, w tak startował, nie? No to, wiesz, no... Tak, ale tak, no to jest taki kanadyjski styl, tak mhm. powiedzmy, i to się faktycznie, faktycznie przyjęło, znaczy przyjęło, no jeżdżą, jak, jak zobaczysz, nawet wczoraj oglądałem, jakiś tam y, Steve Pitt wrzucił, że ten Jackson Goldstone u niego jest i jeździ, y, na, na, mają ten y, Steel City downhill, nie, mhm. y, i jeździ ten Jackson Goldstone, no to jeździ w, normalnie w takiej koszulce, takiej koszuli hawajskiej, w, w właśnie jeansach, no i to faktycznie, faktycznie jest to, no dzieciaki, dzieciaki to,
1: naśladują pewnie.
2: No tak, no, jakby już ten styl, styl racingowy nie sprzedaje się, nie? To, mm. jest, to jest, coś, co już nie, nie ma tak jak kiedyś, że to nakłada się te takie motocrossowe, ale te jersey, to, jersey B, to, no już to, teraz już to są bardzo stonowane kolory, jeżeli już, Spodnie są bardziej takie właśnie, nie takie motokrasowe, kolorowe, tylko takie właśnie jakieś czarne, odcisłe w miarę, no ale jeansy jak najbardziej.
0: Czyli w grawitacji jest stylowa?
2: No tak, tak, tak. Tam jest, na pewno wiadomo, ponieważ to się wiąże też z tymi social mediami, no to tam trzeba dobrze wyglądać mm -hmm. i to fajnie wygląda, jak to jest, jak ktoś jest taki modny, no, nie, tak nie, nie, nie w lajksze, to, to jedzie, tak, tylko. Tylko właśnie tak na luzaku w full face, no to wtedy super to wygląda.
0: I dobrze się to może jakoś tam prezentuje i sprzedaje. Czego się nie dojeździ, to się to wygląda, prawda? <śmiech> no e, tak. Wojtek, e, o ewolucji jeszcze dyscypliny, czy grawitacji jako takiej, gdzieś tam wspomniałeś, że e, jeszcze chwila i będziemy mieli tak naprawdę tylko rowery na styku enduro, downhillu z wspomaganiem elektrycznym. E, mm. Myślisz, że to jest takie, jakaś taka unifikacja nastąpi w perspektywie kilku lat, że już... E, downhill zostanie tylko tym pucharem świata dla ścisłej czołówki, a... Tak mi się wydaje, że to tego to, do tego to zmierzam. Tak? Jakby próg wejścia do downhillu takiego
2: zawodniczego jest teraz bardzo wysoki. No, wydaje mi się, że to nie jest tak, że teraz jest jakiś zawodnik, który mówi wejść do pucharu i nagle być w pierwszej dziesiątce. Kiedyś, czy no
0: ja znam jednego? Wszyscy tak się zapowiada. Tak, kogo? Tom Pitcock mówi, że on chciałby jeszcze ogarnąć koszulkę tęczową w downhill. Tak. No, ciekawe. No, Złoto olimpijskie ma, w tym roku zapowiada walkę o tęczową koszulkę mistrza świata w kolarstwie górskim, w przełajach ma, o no, już opowiada. To są, że tak powiem... Skrajnie różne dyscypliny, tak?
2: chwila przełaj. O ile przełaj, cross country, szosa, to wszystko jakoś tam można tam, nie wiem, był
0: ten. Ale on się wychodzi z grawitacji ponoć, W Wielkiej Brytanii ponoć ta grawitacja jest bardzo silna, no, no, ciekawa, ja więc... ciekawa.
2: Nie no, tam jest jakby, tak, tam jest bardzo to rozwinięte, dużo jest takich bike parków trail centerów całych. Zresztą Piotrek Mechaniczny, który jest mechanikiem kadry właśnie angielskiej. On, on kiedyś był mechanikiem Watertonów, mhm. na, pewno, na pewno wie jak ten pitko jeździ, więc mogę go podpytać, czy on ma szansę na, na, na Downhillu, ale no, kto wie, no jakby e, faktycznie w Enduro było tak, że był gościu, e, ten Belg taki, już wypadł mi z głowy, jak się nam nazywa, e, wystartował w, w Downhillu i wygrał Mistrza Sławiadoimionów, no, mhm. więc. No i też był wysoko tam w Licie. jak on się, coś mi wypadło z głowy. No i będzie męczyło teraz. No dokładnie, okay. ale sobie przypomnę za chwilę. E, więc, e, jakby, no, tak jak mówię, no, próg wejścia do Damkry jest bardzo wysoki, tak? Musisz też. E, są duże prędkości, więc podejmować duże ryzyko. E, no i jakby. Tego normalny człowiek nie chce robić, tak? On chce sobie pojeździć. Może w jego wyobrażeniu będzie to taki właśnie, że on jedzie tak jak ten, jak ten mistrz Dum ale będzie jechał tam swoim tempem, ale mm -hmm. fan będzie miał taki sam, tak? Yes. A na elektryku no, uważam, że może yy, no, to już jest nie do zatrzymania, to już będzie. Mm -hmm. yy, znam sam osoby, które rezygnuję już z normalnego roweru na, na rzecz roweru elektrycznego, bo mają ten normalny rower i ten rower już nie jest jeżdżony. Ale warunkiem jest to, że trzeba mieszkać w górach, tak? No tak, no bo na, na płaskim nie ma zastosowania W Warszawie nie ma sensu, jeżeli na takim rowerze.
1: Ja tu się nie zgodzę do końca. No bo tak jak na przykład moja Edyta, która ma teraz rower Enduro o skoku 140 mm Fula, ona jedzie ze mną do Campinosu, ja robię swój trening, a ona jest obok mnie. tak? No, Ale wiadomo, no, że jest to konkretny okay, no. przykład. Tak. No to no faktycznie takie zastosowanie też mm
2: -hmm. znam, że na przykład faceci kupują rower dziewczynie, żeby razem móc jeździć, tak? No to, no, tak, też, to jest, tak. Jest, też jest okej. Okay. Natomiast no, no okej, okay, w Campinosie no to też mówisz o jeździe, bo są jakieś górki, tak? No. Rower elektrycznie na płaskim, no... No tak, no ta waga Wiesz, no kiedyś, jest e, Kiedyś e, była taka e, historia, e, ja miałem rower elektryczny, kumpel taki, który z rowerami tam, no jeździ na rowerach, ale tak niewiele ma wspólnego. E, Wsiadł na no to, mówi ale to jedzie, nie? Mówię, no to dawaj robimy wyścig, taki na 100 metrów, tak? E, tam czy na ileś tam. Ja na no, normalnym, ty na tym, nie? E, to, oczywiście, Wiedziałem, że ten rower ma odcinkę po 25, tak? Tak. <grym> on, on tego nie wiedział, więc jakby jesteś w stanie na, na normalnym rowerze się rozpędzić do 35 załóżmy i, i mu tam, on oczywiście wystartował, już, wystartował, ale, ale do 25 już potem ten rower nie idzie tak i, i już go potem mknąłem tam na końcu, także no to, to mniej więcej tak wygląda I jakby jak jeździsz na jakimś tam... W, po, poziomie, powiedzmy, takim, że te 25 przekraczasz, no to, to rower elektryczny dla ciebie no jest nie, na płaskim. No. Zresztą ty chcesz osiągnąć jakiś jakby cel treningowy, tak, tak. żeby a nie tam się po prostu powozić po płaskim. Ale w górach to nie ma opcji. Nie ma opcji, jak wsiadasz na tego elektryka i potem na normalny rower, to ten normalny rower to nie jedzie. To po prostu już, już wywalił gdzieś tam do wozu więc więc uważam, że, że to jest przyszłość
0: na 100% nie? tak to wygląda a jeśli chodzi o właśnie dzieciaki które u ciebie spędzają czas na obozach ich namawiasz na zwykłe rowery, na elektryczne jest to tak tak 50-50 jak to wygląda no, nie w no ja nikogo
2: na nic nie namawiam To każdy sobie tam wybiera
0: no, zdarzają
2: się, że dzieciaki na elektrykach u mnie był, był w zeszłym roku chłopak na elektryku jeździł na Kenevo. Mm -hmm. Natomiast od na bike parku nie ma to za bardzo sensu. Tak? No bo nawet ciężko ten rower na krzesełko wrzucić. Mm -hmm. bo jest ciężki. Jakby, fajnie się na tym zjeżdża, bo to jest bardzo stabilne i zawieszenie bardzo dobrze pracuje. No to, to jest naprawdę rower, który, na którym początkujący na pewno by sobie lepiej jakby radził z, grawita z grawitacją, bo, bo tak tym rowerem nie rzuca. Ale... No ale próg wejścia jest wysoki cenowo, tak? Często rodziców nie stać, żeby kupić im taki normalny rower. Nie stać może stać, ale, ale to nie wiedzą, czy to będzie trwało, czy nie, więc rower katalogowo downhillowy kosztuje 20 tysięcy na przykład, tak? No
0: ale ty będzie kosztowało 10 więcej albo jeszcze. no albo, albo 20 jeszcze tak, więcej, tak. Ale tak. Tak. No, tak, tak. No, tak jak wspomniałeś, rower elektryczny ma zastosowanie tylko w górach. Jeśli nawet my tutaj siedzący, my, ja czy, czy Marcin w te góry jeździmy na tydzień, dwa, może w roku, jak dobrze się to wszystko ładnie sklei, no to po to chyba są też te wypuszczalnie na miejscu. Nie ma, nie ma sensu trzymać roweru w garażu, którym jeździsz dwa, dwa tygodnie w roku. No, to prawda, to trochę jak z tak. dartami. Ci się lepiej chyba jest, pożyczyć nowoczesny sprzęt na miejscu, niż, niż trzymać coś, co będzie twoje, ale...
2: No zależy, jak do tego podchodzisz, tak? Jeżeli lubisz mieć rower ustawiony dobrze pod siebie, no to jednak chciałbyś mieć, wiesz, no jakby swój jakiś kokpit, czy coś, no nie będziesz tego mm -hmm. wymieniał w tych rowerach. No, no oczywiście. Zależy. No. Ale jeżeli jesteś takim przeciętnym użytkownikiem, no to to nie ma znaczenia dla ciebie, czy to masz tak, czy tak, czy jak te klamki, to sobie bierzesz taki rower i gdzieś tam nim jeździsz. No... Wiadomo, no też wypożyczenie nie jest tanie, tak, bo ten, te rowery są drogie w nabyciu, więc są drogie w wypożyczeniu, więc... Więc, jakby jest to koszt, wypożyczenia koszt to jest podejrzewam, że. Jest no, to co się tam 200,
0: 200, 200 myślę, że no, 250 zł za dobę. Coś Z drugiej strony, to nawet w dwa tygodnie wydasz tam, nie wiem, 3000, a, no, a nie 30 tysięcy. No, no, no zależy, ile jesteś w no tak, tak, górach. No tak, 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 no to mówię, to determinuje na pewno.
2: No ja akurat. Ty masz swoją
0: flotę, którą udostępniasz swoim obozowicielom.
2: Tak, mam rowery takie do wypożyczenia, to są raczej takie rowery jakby no nie są to najnowocześniejsze sprzęty, tak powiem. Raczej są to rowery takie do katowania, mm -hmm. no bo też tam te rowery dostają ostro, ostro tam w kość. No ale to są rowery zjazdowe, tak? Rowery elektryczne, no to raczej mam kumpla, który to wypożycza, no to mówi, że biorą to tacy Janusze, powiedzmy, mm -hmm. no tak? No, no, z że po szutruwach sobie powiedzieć i oni i oni już to rozpatrują tak jakby w formie ekstremalnego przeżycia. Tak? Jak on mówił pojecie pojedźcie sobie tam do, na, na trasy, no to nie, nie, my tutaj po szlakach, tak? po szlaku będziemy No Daj Boże, że jeszcze w
0: kasku jadą, bo no, też nie jest to do końca takie oczywiste niestety. No tak, tak, to, to prawda, że dużo ludzi bez kasków jeździ. Też lubiony no. temat Marcina, ja też nie z powodu o tym wspomniałem teraz. Tak, A co się stało?
1: Nie, no ja zwracam bardzo na to uwagę, tak? Tak, czemu? zaczyna jazdę w kasku. No tak, no ale jak
2: ja zaczynałem jeździć, to, to też się w kasku nie jeździło. Nie? Znaczy, Więc jakby ja rozumiem to trochę, jak ktoś bierze rower, no i tego kasku nie zakłada. Rozumiem, aczkolwiek jakby jak wydaje mi się, że w wypożyczalni, no to w no, no. tego powinien być kask, nie?
1: Ja też jak patrzę wstecz gdzieś na jakieś swoje zdjęcia z dzieciństwa, pierwsze kroki na rowerze, to też byłem bez kasku, ale wydaje mi się, że wtedy też była inna świadomość chociażby naszych rodziców, tak?
2: No, powiem Ci, że jakby na Pamtraku ja akurat sporo, sporo czasu spędzam i tam praktycznie 90% dzieciaków jeździ bez kasku. No jest to na pewno jakiś tam problem, bo no, przyłożysz taki asfalt, no to faktycznie może to się źle skończyć. No ale też rozumiem, że nie każdy o tym myśli, bo, bo czasami jest tam z przypadku albo przejeżdżał i, i, i tam wjeżdża.
0: No, może to się zmieni, bo to znacznie przed, przed nagraniem rozmawialiśmy właśnie wczoraj się pojawiła inicjatywa ustawodawcza wprowadzająca obowiązek jeżdżenia w kasku przez dzieci podobny do tego, który jest na ciastwie, więc do 15 czy do 16 roku życia będzie obowiązek jazdy w kasku, co wydaje się być rozsądną rzeczą, bo, bo coraz więcej tych dzieciaków jeździ, tej infrastruktury jest też więcej, nawet takich no, ścieżek rowerowych, gdzie no tak, po prostu jest ciasno. Nie? Więc... Poza tym,
2: no, kurczę, to nie jest jakiś mega wysiłek założyć ten kask. tak? No, w rowerach grawitacyjnych jest to część stylowy, więc jakby tam... Ten, ten kask się nakłada żeby dobrze wyglądać no więc chwała jakby za to tak? że, że jakby ta stylowa obowiązuje też jakby na kask bo w sumie tak byłoby dziwnie zobaczyć kogoś, ale, ale żyduje na stożku czasami ludzi, którzy właśnie tam przyjadą sobie na rowery i bez kasku zjeżdżają po trasach nie? tacy turyści i to, to jest
0: widok stosunkowo częsty. Zaczęliśmy, Wojtek, od swoich, można być korzenik kolarskich z cross-country. To może skończmy tym tematem. Jesteś gotowy położyć tutaj jakąś deklarację roku, daty roweru, przełajowy cross-country, kiedy Cię zobaczymy znowu w lajksze? Nie wiem, no jakby...
2: Bardzo mi dużo satysfakcji sprawia zjeżdżanie, tak? I... Po prostu kiedyś wyobrażałem sobie, że tego nie da się robić jakby długo, że mm -hmm. jest to niebezpieczny sport, tak, że jest to sport, który wymaga tylko takiej młodości i szaleństwa, ale widzę, że to tak nie jest. To, to jest tak, że, że tak mi się wydawało, bo kiedyś nie jeździli, nie jeździli jakby ludzie, którzy byli nawet po trzydziestce, to nie było takich osób, tak? tylko jeździły dzieciaki, ale te dzieciaki podorastały, tak moi kumple podorastali. Nadal jeździmy i nadal mamy z tego fan, więc wydaje mi się, że nie wiem, czy ja do tego cross country bym chciał wrócić. No, oczywiście, no, chętnie. Lubię też wyprawy, jeździłem na wyprawy rowerowe z Sochfani. może do tego bym chciał wrócić, gdzieś tam sobie na taką
0: wyprawę. Teraz jest bikepacking, <coughs> teraz jest bikepacking, pamiętaj. na kierownicę, sakiewka pod siodełkiem, w ramie. No. To, to jest jakby, ja bardzo lubię rower.
2: Tak, ogólnie. I to jest na mnie po prostu taki no, sposób. I te tak po prostu na
0: propozycje. Więc jak tam chcecie wziąć do jakiegoś teamu, to nie ma problemu. <grym> <grym> tak, e, a jeszcze tak e, kończąc, e, Tony Hawk, e, skateboarder. Już mm -hmm. e, jest grubo po 50, jeśli nawet nie po 60., dopiero co właśnie nagrał wideo e, pokazując po prostu niesamowitą jakąś sprawność, wykonując. Wykonujące wszystkie swoje triki, które zrobił w karierze sportowej, jako jeden, jedno nagranie jest po prostu na rampie. Zjazd, zjazd, trik, 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 trik. Jakby polecam obejrzeć. Także to cóż, no cóż, no, zachowujmy no, formę, zachowujmy dyspozycję. No że
2: ja uważam, że ja jeżdżę coraz lepiej z roku na rok, tak. Mm -hmm. Więc jakby po co to, po miałbym się zatrzymywać? No może, ok, musiałbym sobie porównać jakieś czasy może, ale, ale albo jest to bardzo takie subiektywne odczucie, mhm. jeżeli to odczucie jakby jest, pozwala ci na to, że czujesz się dobrze i że widzisz, że jakby masz możliwości, żeby nadal jakby jeździć mhm. na fajnym poziomie, mieć z tego frajdę, no to... No nie widzę na razie możliwości rezygnacji, przejścia na jakieś tam wycieczki szosowe czy tam, ale no nie wiem, no to wszystko może się zmienić, tak? To jakby ja nie mówię, nie mówię, nie mówię nie, mówię, nie no. Czy co rower to wolność,
0: przygoda. No, a ja raz pewnie... pod górę, raz w dół, raz po raz sechwami, tak? Trzeba, nie trzeba paliwa lać, tak? Możesz sobie jeździć. Trzeba mieć
2: więc no, wydaje mi się, że to jest super sprawa. Przemie możesz się przemieszczać, możesz yy, w miarę się szybko przemieszczać, a też dużo zobaczyć, tak? Bo jak tak. samochodem jedziesz, to tak niewiele zobaczysz. A jak rowerem tu jedziesz, no to tutaj zobaczysz coś ciekawego. Zatrzymanie się nie jest takie trudne, bo... Nie trzeba szukać miejsca do parkowania. To na Instagram, to na Facebooka. Ale... Tak jakby no jest to super sprawa, tak? No, no, ale no moje serce jest... Że tak powiem, downhillu, tak? To jest, to jest coś, co, co daje mi najwięcej satysfakcji, i, i póki to się, że tak powiem, nie wypali, to, to na razie będę tam chyba.
0: No, jakby pasję, pasję przekupać w pomysł na życie z kilkunastu lat, prawda? Total Bikes to jest Twoje główne, prawda? Jakby tak, tak, źródło utrzymania, tak. teraz, można powiedzieć, teraz, tak. więc no, chyba teraz... to tylko jakby życzyć Ci tego, żebyś, żeby, żeby to się dalej kręciło, prawda? Dzięki, dzięki. Jeszcze myślę, że pociągnę trochę, nie? ten temat. <laughs> jak, jak, jaki, dzisiaj jest najstarszy zawodnik Downhillu? Hillu? Co To są ludzie, są ludzie 60, 70 plus na Znaczy zawodnik... Może nie zawodnik, ale jak ludzie aktywnie jeżdżący, może? Znaczy tak. tak w
2: Downhillu w zeszłym roku wygrał Mistrzostwa świata Grek który jest po 40, tak? Tak, no to to było I, spektakularne. I gościu jest w topowej formie jeżeli chodzi o zawodników takich, jak powiedziesz, na Mistrzostwa Świata Mastersów, to tam są goście, którzy mają tam 60 kilka lat. Ja kiedyś pamiętam taką historię, która mi otworzyła oczy, to było właśnie w Wiesle, jak byłem tam na początku 2008 roku. Jechałem na wyciągu z gościem, z dziadkiem. tak. I ten dziadek zagaduje, bo to tam to zagadują cię cały czas. Mhm. Ja. Mówi, aaa, I on mówi, ja miałem teraz yy, Cztery lata przerwy, bo tutaj leciałem dropa, tam jest taki, nazywa się do GLC Drop, to jest na końcu Alina, taki drop, który wychodzi już tam na tą, na ten bulwar taki, ale przylatuje bardzo blisko takiej knajpy, która się nazywa GLC, właśnie, czy tam Glacier, coś tam. Mhm. I on coś tu mówi, że źle wymierzył i po prostu wpadł do tej knajpy. No. Ja wpadł do tej knajpy Proszę jedno, jedno piwo. Połamał się, zrobił tam szkody, bo wpadł tam na ludzi, miał jakiś tam posew, musiał zapłacić kupę kasy, coś tam. I mówi, o, że teraz po czterech latach, no ale ile ty masz lat, mówi, tam chyba 70 coś, nie? I on ja mówię, kurczę, to, już, to, jest to niemożliwe w ogóle, nie? Ja wtedy miałem tam 30, kilka lat, wydawało mi się, że już to jest takie... O, jeszcze do Whistler pojadę, tak? A potem tak na koniec
0: tu, ten ja, a, a tu się okazuje, że właśnie ten ta tak, tak. rower, rower jakby dobrze konserwuje. Nie, no. Myślę, Trzymajmy że, się, tak, że to w ogóle,
2: nie ma co w ogóle o tym myśleć, że tam, jakiś tam się trzymać, że tam, a tu już masz tyle mhm. lat, to już tam odpuść sobie. Jest... Ale dobrze wyglądasz, no, dobrze się czujesz.
1: Tak, tak, no. no super się czujesz. Super myślę, się jest. No, piwko, brzuszek, kanapa, pilot.
2: No, Dzień dobry e, to tofa. No tak. No, wiadomo, że jakby trzeba o siebie dbać, tak? I jeżeli będziesz o siebie dbał, no to będziesz mógł ten sport uprawiać długo. Jeżeli nie będziesz dbał o siebie, no to, to może i faktycznie trzeba będzie tą karierę zakończyć. Tak. A
1: robisz coś jeszcze poza rowerem?
2: W jakim sensie? Sportowo? Sportowo, tak. No tak zimą to trochę biegałem, nie, nie, nie jest to mój ulubiony jakiś, to tak tylko y, po prostu, bo jest zimno, to te, ten, ten bieg jest taki w miarę, mm -hmm. się rozgrzewa, y, tam sąsiad mnie na namówił, to kilka lat już tam z nim morsujemy, y, ćwiczę sobie w domu y, ketlami, taką mini siłkę, mm -hmm. ale, ale raczej, raczej tak y, nie staram się tam siłowo jakoś bardzo bardzo rozwijać, bo ta masa mięśniowa mi szybko przechodzi i źle mi się jeździ, jak jestem taki, że tak powiem, przypakowany. Więc raczej staram się być taki szczuplejszy. No i muszę przyznać, że tak jak od liceum, to trzymam wagę taką samą stopnię i to bez jakiegoś wysiłku, bo dużo jem lodów, dużo jem słodyczy. Wiem, że to nie jest dobre i pewnie jakąś dietę powinienem wprowadzić i co jakiś czas tam gdzieś na bozie są takie osoby, które powiedzmy właśnie dieta i jakieś suplementy i tak czasami mnie tak najdzie, że też tak będę robił, nie? że będę też tak zdrowo. Młodzież motywuje? Nie, to nie młodzież, to raczej na tych z dorosłymi, okay. że też tak będę,
0: kurde, z, z, tam się zdrowo. Ale tam, tam stajesz tak. dawagę, stwierdzasz, nie no, wszystko się zgadza, po co no. się poświęcać? Nie, 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 mam,
2: nie mam motywacji, tak, no, no, ja lubię po prostu jeździć yy, i zapominam o tym, że tak czasami yy, może tak trzeba jakoś byłoby zarobić o tą dietę, czy o coś, no, ale może przyjdzie czas, że będę musiał to zrobić, tak, no, jakby, e, no, zobaczymy, no, już zacząłem, tak jak mówię, e, e, chodzić na jakąś taką formę rehabilitacji, teraz, tak, e, nie jest to, nie jest to jakaś taka, no, ale coś tam nie plecy bo no, i chciałbym to mhm. troszkę wyeliminować. To znaleźć przyczynę, prawda? E, no, ale przyczyna jest taka, że po prostu, no, się dużo też siedzi, tak, ja dużo jeżdżę samochodem moje wyjazdy gdzieś tam do y, wymagają sporo jazdy autem no wiadomo, jak chcesz, mieszkasz tutaj no to musisz te kilka godzin spędzić w aucie, żeby mm -hmm. dojechać to na tym rowerze pojeździć no i po prostu nie cierpię jeździć autem ale co zrobić? nie chcę, ale muszę no.
1: możemy Wojtek powiedzieć, że jesteś
2: rowerowo spełniony?
1: Mm, tak,
2: tak ja, y, że tak powiem, nie mam żadnych ambicji, miałem super, że tak powiem, przygody i może wyników takich sportowych jakichś nie miałem wielkich, ale, ale no nie, nie, nie zależy mi na wynikach. Jakby, no, za, lubię po prostu, lubię rywalizację, żeby daje mi to motywację taką do do treningu powiedzmy, no ale lubię bardziej tą całą otoczkę ludzi, którzy tam są, znajomych i i po prostu ta, to, że gdzieś tam właśnie jest w tych górach, w lesie. W zasadzie teraz, jak jeżdżę na zawody, to nigdy ja nie jeżdżę do żadnego pensjonatu, tylko zawsze gdzieś tam sobie kępuję. I gdzieś tam zawsze ze, ze znajomymi palimy ognisko, robimy grilla, tak, po czesku. Bliżej prawie. natury, prawda? Tak? No, żeby tak właśnie z tą naturą być w miarę blisko, bo, no bo już... Mało tej natury jest, jest u nas, tak, zwłaszcza jak się mieszka w mieście dużym, to, to tutaj w ogóle tego nie ma, a w tych górach jest ta przestrzeń po prostu, ten, ten ogrom taki, las i tak dalej, no to jest coś, coś super, nie? No i, no i to chyba to mi taką najbardziej daje taką motywację, takie, nie wiem, spełnienie takie, tak, że gdzieś tam sobie, sobie jestem. No, a ten rower tak nie ingeruje z to bardzo. Z, znaczy nie, yy, no, nie. ingerujesz za bardzo w te, w te góry. Tak? No, na motorze
0: nie chciał jeździć po górach. Ale, hmm. ale na rowerze, no, super sprawa. Yy. Nie hałasuje nie, nie, nie niszczy tak naprawdę, więc.
2: No. No, no, oczywiście tych rowerzystów przeganiają tam z, z gór. Yy, no ale uważam, że niesłusznie, bo to, że leśnicy tam ganiają, bo to jest jakiś tam tutaj jakiś pająk mieszka czy coś, no to, no to nie wiem, czy to jest dobry argument. No ale dlatego uważam, że trzeba te trasy robić w tajemnicy przed leśnikami. tak Oni tam nie zauważą tego, bo jak drzewo ściągają, to po prostu robią takie wyrwy, że po prostu tam, no Wtedy się na pająki nie oglądają. pająki nikt nie patrzy, tak? Że rowerzyści tam sobie dubną jakiś, jakąś, jakiegoś singla, to już tam wielki raban się z tego robi. Więc no... Jestem za tym, żeby tam robić to po, po prostu po swojemu i, i w takim jakby, yy, bez rozgłosu, że tak powiem, no. No, ale no, to są
0: no. młodzieży, yy, naszej kochanej, uchwytajcie za łopaty.
2: No, tylko, że tam z głową to robić, tak?
0: Nie, no niestety właśnie, no to
2: w Białymstoku jest taki problem, że jak dzieciaki tam do lasu wchodzą to po prostu syn zostawiają butelki. No to jest jakby, trzeba to wszystko, no, jesteśmy tam gości w, tym, w tym lesie. No. Mm. Więc o tym trzeba pamiętać, no i jak naj, najbardziej nie ingerować w to, tak, że to nie chodzi o to, żeby koparów wjechać do lasu i porobić wielkie skoki, tylko żeby właśnie wejść z grabkami, przegrabić, popatrzeć, gdzie tam ta linia może pójść. I teraz wczoraj wróciłem z Wisły, gdzie w ciągu trzech godzin dosłownie zrobiliśmy trasę w lesie. Tak? Teraz jest to możliwe, bo nie ma jeszcze roślinności. Jeszcze nie wystrzeliło nie nie to Wszystko wczoraj. widać, no, a już miałem na ten las od kilku lat taką chrapkę. Nie? Mhm. Ale w końcu tak się udało pojechać, że w tej roślinności nie było. No i po prostu grabię, grabię łopata, jakiś tam sekator, żeby powicinać trochę malin i borówek i, i będzie. Jeździć. No, także myślę, że no jest to na pewno taka droga do rozwoju, żeby, żeby mieć te trasy, no to trzeba po prostu je najpierw zrobić. To jest taka moja, moja puenta.
0: Ciężko tę rozmowę z Tobą, Wojtek, skończyć, bo naprawdę widać, że fajne historie do powiedzenia. Czujesz ten rower i, i, i rzeczywiście chciałoby się rozmawiać długo. Ja myślę, że to teraz co, wakacje na stożku Cię można spotkać, więc, tak, tak. zapraszamy na naszych słuchaczy. Myślę, że wyczerową porą na pewno chętnie no, poświęcisz parę minut gdzieś tam przy ognisku, przy miejsce. piwku chociażby poopowiadać. Możemy też się gdzieś tam spotkamy. Jasne, zapraszam, zapraszam. Dziękujemy Ci bardzo za czas. Ja za dziękuję dziedzinę. i pozdrawiam
1: bardzo. Pozdrawiam słuchaczy Waszego podcastu. Dziękujemy bardzo Wojtek i przy okazji e, zapraszamy Was do subskrypcji podcastu i zostawienia oceny. Słyszymy się niebawem. Cześć. Do usłyszenia.